0: Konkurrenz belebt das Geschäft. Nur wenn es um Geopolitik geht, kann das jeweils herrschende Imperium auf jede Art von Konkurrenz verzichten. Als 1871 das junge Deutschland auf der Eurasischen Platte erschien, läuteten in London, aber auch in Paris die Alarmglocken. Und man unternahm alles, um dieses junge Deutschland erst in den Ersten und dann in den Zweiten Weltkrieg hinein zu manövrieren. Das eigentliche Ziel war dabei aber die Zerstörung Russlands und dieses Ziel hatte man mit den USA gemeinsam. 70 Jahre nach Kriegsende läuft dasselbe Spiel wieder, nur erweitert. Die Achse Berlin-Moskau-Peking soll mit allen Mitteln verhindert werden. Die Geschichte wird ja bekanntlich von den Siegern geschrieben, nur diese Geschichte, die wir kennen, die ist in diesem Fall perspektivisch und sie ist verzerrt und es fehlen wesentliche Teile. Das meint auch mein nächster Gast Thorsten Schulte. Sein Buch, Fremdbestimmt, ist die Basis des kommenden Gesprächs. Heißer Stoff. Thorsten Schulte, guten Tag. Schönen guten Tag. Fremdbestimmt, 120 Jahre Lügen und Täuschung. Ein wirklich fantastisches Buch mit unglaublich vielen Quellen. Die Frage, die sich auftut, warum ist dieses Buch im Eigenverlag erschienen? <lacht>
1: Ja, weil kein anderer Verlag zu finden war. Der Finanzbuchverlag hatte mir erst eine Zusage gegeben, hatte mir einen Vertrag sogar zukommen lassen, der fünfmal geändert war. Ich hatte ihn dann paraffiert. Der Programmleiter freute sich ultra auf das Buchprojekt, freute sich ultra drüber, dass ich den Vertrag unterschrieben hatte. Vier Tage später kam von der Bonnet-Gruppe dann aber ein Veto. Und mein langjähriger Verleger, der Jochen Kopp, der hat einen Rückzieher gemacht per Mail, nachdem er monatelang das Buch vorliegen hatte. Ich hatte bereits ein Cover im Entwurf, ein Buchcover im Entwurf vorliegen. Ich hatte bereits vom, äh, vom, vom Drucksetzer die, die, vom Buchsetzer die erste Druckfahne. Und ganz plötzlich am 5. Juni letzten Jahres bekam ich auch dort eine Absage. Und nach diesen beiden Absagen der Verlage habe ich mir gedacht, es, ist, es bringt überhaupt nichts, sich jetzt hier noch weitere blutige Nasen zu holen und habe dann einen eigenen Verlag gegründet. Und äh, habe darüber dann das Buch herausbringen können. Und der Verlag heißt Verlag für Frieden, Freiheit und Wahrheit. Und äh, das hat einen besonderen Grund. Die Zuhörer werden ja Wolfgang Effenberger vermutlich kennen. Er hat tolle, wichtige Bücher geschrieben. Und Wolfgang hatte mir mal ein Buch ähm, signiert äh, mit dem Ausspruch Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Das ist ein Ausspruch von Karl Jaspers aus dem Jahr 1958. Und dieser Ausspruch geht weiter. Das heißt Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Daher ist die Unwahrheit das eigentlich Böse, jeden Frieden Vernichtende. Die Unwahrheit von der Verschleierung bis zur Blindenlässigkeit, von der Lüge bis zur inneren Verlogenheit, von der Gedankenlosigkeit bis zum doktrinären Wahrheitsfanatismus. Von der Unwahrhaftigkeit des Einzelnen bis zur Unwahrhaftigkeit des öffentlichen Zustands. Und diese Aussagen von Karl Jaspers haben mich so beeindruckt, dass ich deshalb auch erstens im ersten Satz dieses Buches das erwähne und zum anderen eben auch mein Verlag so genannt habe, Verlag für Frieden, Freiheit und Wahrheit.
0: Herr Schulte, wenn wir über Krieg und Frieden sprechen, Machtpolitik, dann benutzt man ja beim Frieden das Wort Lüge nicht. Und beim Krieg benutzt man das Wort Lüge auch nicht, sondern beim Krieg benutzt man das Wort List. Das hat etwas Positives. Darum, das ist auch der rote Faden, warum auch 120 Jahre Lügen und, und Täuschung äh, zutrifft. Um äh, zu verstehen, wo, wo Deutschland sich gerade befindet, auf welchem Kurs sich Deutschland gerade befindet äh, und vor allem zu verstehen, dass es sich eine, eine Art Wiederholung der Geschichte handelt, müssen wir weit zurück. Man muss eigentlich die die Geschichte vor dem Ersten Weltkrieg kennen, um den Ersten Weltkrieg zu verstehen. Dann kommt Versailles, dann kommt der Zweite Weltkrieg. Kommt zu es sind immer letztendlich dieselben Mächte, die dasselbe wollen. Wir werden darüber intensiv reden. Aber vorher noch einmal Ihr anderes Buch, Kontrollverlust, wo ist das denn erschienen? Das ist im Kopfverlag erschienen. Mhm. Und das war damals alles reibungslos. Udo-Wilf Kotte
1: und meine Wenigkeit, wir haben die Buchverträge, wie ich weiß, von der Witwe stets dann unterschrieben, wenn die Bücher bereits praktisch im Druck waren. Das heißt also, wir hatten beide einen großes Vertrauensverhältnis zu Jochen Kopp, Und, ähm, aber auch Rudolf Kotte hat ja kurz vor seinem Tod ähm, die Mitteilung erhalten, dass sein Buch so nicht erscheinen würde. Also sein letztes Buch ist ja dann auch in einem anderen Verlag erschienen. Äh, das Interessante ist, dass sein Buch gekaufte Journalisten von einer Bertelsmann-Druckerei gedruckt wurde. Und ähm, ich habe dann bei diesem Buch die Erfahrung gemacht, Sie müssen so ein Buch ja auch als E-Book vertreiben in der heutigen modernen Zeit. Und da brauchen Sie möglichst einen Dienstleister. Da gibt es Libreka oder es gibt Bookwire. Und mit beiden habe ich gesprochen. Beide haben sich geweigert, für dieses Buch ein Angebot mir zu unterbreiten, für meinen Verlag. dankenswerterweise gibt es einen kleinen Verlag, der hat mit Bookwire einen Vertrag. Und der konnte dann für das Hörbuch und für das E-Book die Rechte sich übertragen lassen von mir. Und hat dann über Bookware dafür gesorgt, dass mein Buch erschienen ist, beispielsweise auch bei Thalia. Und das, was ich gerade beschreibe, sorgte dann dafür, dass mein Buch als E-Book und Hörbuch bei Thalia im Online-Shop vorrätig ist, aber noch irgendwie drei Monate nach Erscheinen stand dann im Onlineshop, dass dieses Buch noch nicht erschienen sei als Printausgabe. Mhm. Aber witzig. Also das, was ich hier in den letzten Monaten erlebt habe, ist teilweise aber witzig. Heute kann ich nur
0: noch drüber lachen. Sie können mir aber glauben, es gab auch einige Momente, wo einem nicht zum Lachen zumute war. Herr Schulte, können Sie mir das erklären? Warum ist das so, dass man um dieses Buch einen, warum das mit spitzen Fingern angefasst hat? Ich habe es gelesen, ich verstehe es gar nicht. Es ist ein sehr sachliches Buch mit sehr, sehr vielen Quellen. Ich muss sagen, ich habe selten ein Buch gelesen, was so viele Quellen hatte, wo auch die Quellen als, als, als Bild drin sind. Also die Bücher, Sie haben sehr viele alte Bücher, es liegen auch ein paar auf dem Tisch, Sie haben einen ganzen Koffer immer dabei. Ich habe gesagt, nicht 20 Bücher auf dem Tisch, drei reichen uns. Diese Bücher sind ja auch abfotografiert, die ja auch alle bei großen Verlagen erschienen sind. Also wo ist das Problem?
1: Also schauen Sie, ich möchte mit diesem Buch hier eine Komplexitätsreduktion erreichen. Ich möchte, dass es sind zwar über eine Million Zeichen und äh, wir haben alleine ja 879 Quellenangaben, aber ich möchte, dass äh, mit 34 Buchabschnitten das Weltbild und das Geschichtsbild eines Bürgers in unserem Land und in Europa erschüttert wird. Das ist mein Ziel. Sie wollen das Weltbild des Bürgers erschüttern? Dass das Weltbild, welches dem Bürger aufoktroyiert wird seit Jahren und Jahrzehnten. Von welchem Bürger sprechen Sie denn? Ich spreche jetzt erstmal von jedem in, in Deutschland, weil mhm. äh, das, was an Geschichtstäuschungen und Geschichtslügen stattgefunden hat, das berührt uns ja seit vielen Jahrzehnten und davon kann sich kaum einer frei machen. Davon kann sich kaum einer freischwimmen. Und was mir doch auffällt, ist, wenn wir diese Worte von Karl so auf uns wirken lassen, es geht um den Frieden, es geht um die Freiheit, um unsere Freiheit und es geht um die Wahrheit. Und ich behaupte, das mag für den einen ketzerisch klingen, für mich ist es aber äh, letztlich eine Beschreibung der Wirklichkeit, ich behaupte, dass diejenigen, die uns regieren, sie stehen für den Krieg, sie stehen für die Unfreiheit der Menschen und sie stehen für die Unwahrheit. Und ich finde an der Stelle mal interessant, Sie könnten ja auf der Grundlage des Buchs bestätigen hoffentlich, dass ich ganz saubere Quellen habe. Und ich finde interessant, ich halte hier einen Spiegelartikel in der Hand, geschrieben von Jürgen Leinemann, ganz über 20 Jahre bei der Spiegel-Korrespondent. Und der hat geschrieben, je länger und enger ich in Bonn das politische Geschehen und dessen journalistische Verarbeitung miterlebte, desto unbehaglicher fühlte ich mich als Teil einer professionell betriebenen Verschwörung zur Unterdrückung von Wirklichkeit, sagt ein Spiegeljournalist. Also früher stand auch mal die Wahrheit im Spiegel.
0: Herr Schulte, ich möchte Sie auf einen äh, Satz ansprechen, den, glaube ich, jeder Bürger unterschreiben würde, äh, nämlich die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Das ist normal, das weiß man und die äh, Geschichte, die von den Siegern geschrieben wird, die wird so geschrieben, dass der Sieger natürlich möglichst gut aussieht und äh, Deswegen kann man sagen, es ist eine einseitige, perspektivische Sicht und Sie würden sagen, diese Sicht ist verzerrt. Ähm, darüber möchte ich mit Ihnen auch sprechen, ähm, vor allem, ich möchte nicht das große Ganze sehen, weil es geht nicht darum, Geschichtsrevisionismus zu betreiben, sondern da sind noch ein paar Fragen offen. Da waren ein paar Leute nicht in Nürnberg auf der Anklagebank. Was ist denn eigentlich mit denen? Haben die vielleicht mitgemischt, um das mal kurz zu reduzieren? Aber bevor wir da einsteigen, Sie waren 26 Jahre lang bei der CDU. Ja. Wann sind Sie da eingestiegen? Ich bin mit 14 Jahren in die Jungen Union 1987
1: eingestiegen, im ja, wie März 1987. Kommt man dazu, mit 14? Also ich war immer hochpolitisch und meine Eltern hatten mir am 18. März 1987 ein, äh, ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Und Sie werden es nicht glauben, das war ein Beitrittsformular für die CDU. Ein, wir noch ich habe mich riesig darüber gefreut. Entschuldige, ich, ich muss nochmal
0: nachfragen. Ihre das sind meine Eltern, die ihre Eltern, meine sind. ihre Eltern haben ihn zum 14. Ja. ein... Ein Beitrittsformular der CDU Geschenk. Die hatten es aber eher als Scherz
1: angesehen und äh, so. waren dann selbst überrascht, äh, wie ernsthaft ich mit diesem Geschenk umging. Ich hatte mich damals sehr gefreut, stand damals vor dem Kreisgeschäftsführer äh, äh, der CDU Hamm an der Oststraße 49. Und war unglaublich, also erst war ich, war ich unglaublich erfreut über das Geschenk. Und ich war ganz entsetzt, als der mir dann sagte, aber ich sei ja noch zu jung für den Eintritt in die CDU. Man kann nämlich erst mit 16 in die CDU eintreten. Und er vertröstete mich dann mit dem Eintritt in die Jungen Union, war dann relativ schnell im Kreisvorstand der Jungunion Und bin dann noch seit 1989 in die CDU eingetreten, war auch, ich glaube, schon mit 17 oder 18 Jahren im CDU-Kreisvorstand meiner Stadt, viele Jahre Mitglied und bin dann am 8. Oktober 2015 aus der CDU ausgetreten und ich vergleiche so Parteien immer mit einer Sekte. Das ist erst gar nicht so einfach, da loszukommen, ja, aber wenn man dann raus ist, nach einiger Zeit, nach einigen Monaten, fühlt man sich immer besser und befreiter. Aber Sie waren
0: 26 Jahre bei der CDU, würden Sie sagen, ähm, Sie sind jemand, der gesehen werden möchte?
1: Also eine Profilneurose haben wir, glaube ich, alle. Der eine stärker ausgeprägt und der andere weniger ausgeprägt. Aber ja. Sie werden einen aber Grund gehabt das haben, dass Sie in die Politik gegangen aber sind. Aber ich habe das nicht gemacht, um gesehen zu werden, sondern mhm. ich habe das gemacht, weil ich damals daran glaubte, dass ich mit guten Ideen und mit guten Reden und mit guten Konzepten wirklich etwas erreichen könnte. Mhm. Aber Sie wollten eine politische Karriere machen? Also ich wollte ja nie Berufspolitiker werden. Ne? Also dann hätte ich einen anderen Weg eingeschlagen. Seit mhm. 1999 bin ich ins Investmentbanking gegangen nach Frankfurt, habe dann auch meine Ämter niedergelegt und ich muss Ihnen auch heute sagen, Berufspolitiker zu sein, also ich, ich habe kürzlich mal zu jemandem gesagt, wenn ich im Deutschen Bundestag säße, wäre ich
0: nach drei Monaten der unglücklichste Mensch in Deutschland. Aber was, war, was hat sich gereizt, so lange in der CDU zu sein? Das muss ja Spaß gemacht haben. Naja, in den letzten Jahren war ich praktisch nur noch eine Karteileiche
1: und man ist dann also als Karteileiche mitgeschwommen. Ich muss Ihnen auch sagen, da der Lawrence Meyer aus Hamm kommen, der war ja um die vier Jahre CDU Generalsekretär. Ich hatte zu ihm einen sehr, sehr engen Draht, auch als er Generalsekretär war. Wir sind ja hier gerade in Berlin, wir haben oft im Adenauer Haus in seinem, in seinem Büro äh, äh, gemeinsam gefrühstückt. Und äh, man, hat ja, man ist ja eingebunden, man hat dann viele Kontakte. Und ähm, die Bereitschaft, dann da rauszugehen, äh, da muss schon sehr, sehr viel passieren, äh, damit sie bereit sind, diese Zöpfe
0: abzuschneiden. Sind Sie denn eigentlich von, von diesen Parteien oder wie eine Parteifunktion, sind Sie davon enttäuscht? Hätten Sie sich was anderes erwartet? Waren Sie naiv, als Sie da eingestiegen sind? Mit 14 darf nun, man das schon sein. Nun schreibe ich ja in meinem Buch in einem Kapitel über Parteien, über unsere Politiker
1: und äh, sage dort an einer Stelle doch sehr deutlich, Parteien können nicht die Lösung sein, sondern sie können nur auf dem Weg zur Lösung helfen wenn Sie sich mal mit der Geschichte der Grünen beschäftigen, was ich ja an einer Stelle tue. Ich verweise da ja auf ein für mich sehr denkwürdiges Interview, ein, ein ich glaube, NDR-Talk mit der Gabriele Krone-Schmalz und auf der anderen Seite unter anderem der Petra Kelly. Die werden Sie sicher noch kennen. Das war eine der großen Figuren der Grünen damals. Ich habe mal gesagt, Petra Kelly ist tot, Claudia Roth lebt. Ja, und äh, ich hätte es eher umgekehrt. <lacht> Na gut, okay, Entschuldigung. Ähm, aber schauen Sie ähm, es war ein Interview, welches aufgenommen wurde, nachdem die Grünen bei der gesamt, ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl 1990 aus dem Bundestag flogen. Und jeder sollte sich das mal anschauen. Ich zitiere ja, was sie da sagte. Und man merkte ihr die Betroffenheit an. Die Betroffenheit letztlich über die Erkenntnis, ähm, äh, wohin die Grünen... Äh, gekommen sind, also wie sie sich entwickelt haben, wie also eiskalte Machtpolitik die Grünen genauso erfasst hat, wie die Grünen doch auch damals schon zu einer Systempartei verkommen waren. Sie sind also mit ganz hehren Zielen gestartet und letztlich dann ähm, auf dem Schoß der Altparteien gelandet. Heute sind die Grünen für mich eine der angepasstesten Systemparteien überhaupt. Nur die Grünen selbst können das überhaupt nicht richtig wahrnehmen. Sie haben da eine Wahrnehmungsstörung. Ähm, und bei der AfD, ich habe mal vor, vor einiger Zeit mal davor gewarnt, auch die AfD droht nur ein Alibi für Deutschland zu werden, ja, obwohl sie sich ja das hehre Ziel gesetzt hat, eine Alternative für Deutschland zu sein. Wer sich mit Parteien beschäftigt, der muss sich auch mit dem Thema Fremdbestimmung beschäftigen, der muss sich damit beschäftigen, wie von außen auf Parteien, die mit hehren Zielen starten, Einfluss genommen wird. Das sind, das ist ja jetzt, das ist dann auch nicht nur eine Seite. Da spielen ja auch Geheimdienste eine Rolle, da spielen Systemkräfte eine Rolle, da wirken viele unterschiedliche Kräfte auf Parteien ein und die sorgen vor allem für eines, dass neue Parteien eben nicht dauerhaft im Sinne der sie tragenden Bürger und Kräfte an der Basis agieren können. Wissen Sie, ich habe ja, ich war bereit, bei den Linken zu diskutieren damals mit dem finanzpolitischen Sprecher der Partei die Linken, der Fraktion die Linken im Bundestag. Ich wäre auch heute bereit, zu jeder Partei im linken Lager zu gehen. Momentan laden mich aber nur Kreisverbände der AfD ein. Aber selbst da, ich war Ende Januar eingeladen, eigentlich von vier afd bundestagsabgeordneten auf die massiv Druck ausgeübt wurde, mich nicht im Europasaal des Bundestages Ende Januar auftreten zu lassen. Das ist ja dann gescheitert. Also Da ist dann der Mut der Wahrheit auch einigen wohl in der Bundestagsfraktion abhanden gekommen. Und ähm, es ist überall das Gleiche. Wenn Sie sich zu nah an die Wahrheit heranwagen, dann ähm, greift man ihn in die Speichen, dann versucht man ihn, Steine in den Weg zu legen. Ja. Da geht es ja nicht nur mir so. Es geht jedem letztlich so, der versucht, in dieser Welt, in der wir leben die Menschen zur Wahrheit zu führen und vor allem, es geht immer um das Gleiche. Es wird immer mit Hass gearbeitet, es wird immer mit Angst gearbeitet, mit Propaganda gearbeitet. Professor Mausfeld hat ja dazu sehr, sehr, worauf ich ja im Schlusskapitel des Buchs nochmal ganz kurz eingehe, er warnt ja davor, dass wir uns diesen Mentalgiften hingeben. Und da geht es um Hass und um Angst. Es sind immer die gleichen Methoden, die angewandt werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das offenlegen, damit die Menschen erkennen, was hier mit uns gemacht wird. Weil wenn wir das offenlegen, wenn wir die Methodik der Feinde des Friedens Offenlegen. Dann werden wir uns damit immunisieren können.
0: Herr Schulte, was Sie ansprechen, kann man, äh, und das finde ich das auch gut an diesem Buch, in, in einem Satz zusammenfassen, die eigentlichen Kriege der letzten äh, Jahre, bis äh, vor dem Ersten Weltkrieg, haben damit zu tun, dass es äh, Kräfte gab, dass Kapital entstand, dass die Hochfinanz entstand. Und diese Hochfinanz hatte ein Ziel, es sollten die Dynastien in Europa beseitigt werden. Und heute sind wir auf dem Weg zu Konzernstaaten. Der Nationalstaat soll weitestgehend immunisiert werden und Großkonzerne sollen dann, äh, ja, global sagen, wo es lang geht, also Blackrock, Vanguard und State Street. Würden Sie das bestätigen? Erbsen, ich halte hier ein Buch
1: in der Hand, aus dem ich zitiere. Und es ist ein Buch des ehemaligen russischen Bildungsministers Michael von Taube, der oft mit dem Zaren zusammen war. Also wir reden über die Zeit 1910, 1914, 1915, die hier in diesem Buch eine Rolle spielt. Und hier steht was Kardinal Farley aus New York damals gesagt hat, wenige Tage bevor der Erste Weltkrieg begann. Er sagte damals, der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den Regierenden Dynastien sein. Das Kapital wünscht niemandem Übersicht zu haben, kennt keinen Gott oder Herrn und möchte alle Staaten als große Bankgeschäfte regieren lassen. Ihr Gewinn soll zur alleinigen Richtschnur der Regierenden werden, Business einzig und allein. Dies steht hier in diesem Buch. Man kann es also nachweisen, dass es alles so gesagt wurde. Und das, wenige Tage später, am 1. August 1914,
0: begann dann der Erste Weltkrieg. Das, was Sie hier gerade beschreiben, wird ja auch später von Truman eingeräumt, dass es nie ein politischer Krieg war, sondern ein Wirtschaftskrieg, der Zweite.
1: Also das ist das Interessante. Wilson, Wilson hat 1919, man kann es nachlesen, das zeige ich dann ja auch mit der Abbildung in der New York Times. Einen Tag später wurde es in der New York Times veröffentlicht. Er hat davon gesprochen, es war kein politischer Krieg, sondern es war ein ökonomischer Krieg. Das war der US-Präsident Wilson im Jahr 1919. Richtig. Und äh, dann geht es ja von Elliot Roosevelt und auch das Buch zeige ich bei meinen Vorträgen stets. Das, äh, Elliot Roosevelt war ja der Sohn von Franklin Delano Roosevelt. Der war US-Präsident von 1933 bis 1945 und sein Sohn berichtet aus dem Gespräch mit seinem Vater. Und da gibt es eine Seite. Ich gehe dann immer in das Auditorium, zeige den Leuten das, dass das da auch schwarz auf weiß steht, weil äh, Roosevelt sagt zu seinem Sohn, will irgendjemand anzweifeln oder, oder behaupten, dass äh, der Versuch des Deutschen Reichs äh, in Mitteleuropa eine wirtschaftliche Dominanz äh, zu erreichen nicht der Grund für den Krieg war. Also, ich gebe es nur sinngemäß wieder. Ich habe das ja ganz exakt im Buch äh, entsprechend dokumentiert. Es geht ja immer um letztlich, es geht um Geopolitik, es geht um ökonomische Zielsetzungen, die man verfolgt. Und darüber muss man sich doch im Klaren sein. Und, Bereits, ich meine, in der Einleitung, im Vorwort erwähne ich Igor Bahr. Igor Bahr hat mal 2013 in einem Geschichtsunterricht zu einer Schulklasse in Heidelberg gesagt, in der internationalen Politik geht es nicht um Menschenrechte und Demokratie, es geht um die Interessen von Staaten. Was auch immer man ihnen erzählt, ja, äh, glauben sie es nicht. Also, ja, die Menschen dürfen müssen immer sich vor Augen führen, es geht niemals um Demokratie und Menschenrechte.
0: Der Bürger fasst das in einem Satz zusammen, Geld regiert die Welt, das ist leider wahr. Lassen Sie uns das Grundproblem Deutschlands besprechen. Deutschland kommt 1871 ein bisschen zu spät. Da gibt es schon große Kolonialmächte mit einer langen Geschichte. Und Deutschland hat das Problem der Mittellage. Können Sie das jemandem, der das zum ersten Mal hört... Erklären, weil die Mittellage ist ja immer noch da und äh, Deutschland ist immer noch keine Kolonialmacht und wird auch keine werden.
1: Also das, das Interessante ist, dass beispielsweise im Jahr 1913, also ein Jahr bevor der Erste Weltkrieg begann am 1. August 1914, hat es das Deutsche Reich geschafft, das britische Königreich zu deklassieren. Aber auf wirtschaftlichem Gebiet, nicht auf militärischem Gebiet. Da ging es darum, dass Deutschland von der Weltwirtschaftsleistung sich mehr abschneiden konnte als das britische Königreich. Also ein Aufstieg dieser jungen Nation, 1871 ja, und, gegründet. Und äh auch die Industrieproduktion, wenn man es mal daran festmacht, die hat sich unter Wilhelm II., aber auch einfach mit der Reichsgründung ab 1871 bis 1914 ganz, ganz stark eben nach oben entwickelt. Wir waren wirtschaftlich auf der Überholspur. Also das Deutsche Reich war damals das, was heute China ist. Das die Bevölkerung explodiert. Auch die Bevölkerung explodierte. Auch das zeige ich. Ich vergleiche das mal mit der Entwicklung gerade in Frankreich, wo wir eine sehr enttäuschende Bevölkerungsentwicklung hatten. Und und wir hatten aber, und das ist das Interessante, wir hatten ein prosperierendes russisches Zarenreich. Heute, wenn man viele Bücher liest, glaubt man, dass also Russland unter dem Zaren äh, nur den Weg bergab hat. Nein, das ist völliger Unsinn. Und wir hatten eine unglaublich prosperierende Entwicklung im Deutschen Reich. Das heißt, diese beiden Länder äh, konnten wirklich, das waren blühende Staaten. Wir hatten im Deutschen Kaiserreich interessanterweise eine Arbeitslosenquote von 2 bis 3 Prozent über Jahrzehnte hinweg. Während der Regentschaft von von Wilhelm II. ab 1888, äh, 1888 bis eben dann 1918, also bis zum Ersten Weltkrieg 1914, hatten wir 2 bis 3 Prozent Arbeitslosenquote im Deutschen Reich. Und das Interessante ist, dass wir im britischen Empire, im britischen Königreich in der Spitze aber so einen Quoten von 9 bis 10 Prozent hatten. So viel mal zum Erfolgsmodell des deutschen Reichs. Das hat natürlich Neid, das ist ja klar. Das,
0: das, das, das erweckt Neid und Missgunst. Das, das zeigt aber auch, man muss dazu sagen, Großbritannien, damals noch Großbritannien, war ja noch groß, ist ein, ein Imperium, was 400 Jahre lang als Seemacht die Welt beherrscht, das, was die USA heute tun. Und die Franzosen sind auch sehr stark als Kolonialmacht und plötzlich sehen sie auf der Eurasischen Platte, da sind wir bei Mackinder, auf der Rimland-Theorie. Ja. da ist ein neuer Player und wenn der sich jetzt mit den in irgendeiner Weise Und es gab viele Versuche das zu tun, nicht nur Rapallo 22, dann, äh, dann, dann nehmen die uns da was ab. Das wollen wir eigentlich nicht. Das in deren Köpfen.
1: Also das Interessante ist ja, dass ich auch zeige, dass wir eben nicht ab 1905, 1906, 1907 aufgerüstet haben. Es gibt da so einen Mr. Wissen to go, der im Impressum schon stehen hat, dass er für ARD und ZDF arbeitet. Und dieser Mann behauptet in einem Video, dass bereits ab 1905 alle aufgerüstet hätten. Ich zeige, dass das nicht so war im Deutschen Reich. Wir haben erst 1912, 1913, 1914 in Reaktion auf eine massive Aufrüstung Frankreichs und Russland eben auch begonnen, unsere Friedenstärke des Heeres des Deutschen Reichs eben äh, zu stärken, zu erhöhen, äh, und das ist ganz, ganz wichtig äh, an dieser Stelle auch einfließen zu lassen. Dass kein anderer als Paul Kennedy, also kein Deutscher, Paul Kennedy hat ein Buch geschrieben, nämlich Aufstieg und Fall großer Mächte. Mhm. Eine dicke Sparte, kann ja. ich jedem empfehlen. Ich glaube, Sie haben sie auch oben stehen in Ihrem großen äh, Bücherbüro. Natürlich. Und ähm, er, er sagt, wenn es hier einen, einen günstigen Moment gab, im Westen zuzuschlagen, also für das Deutsche Reich, will also heißen, Frankreich nochmals äh, zu kriegen. Dann wäre es 1905 der Fall gewesen. Wie kam er darauf? 1905, 1904, 1905? Die Japaner hatten ohne Kriegserklärung die russische Flotte in Port Arthur vernichtet. Und wurden dabei von den Briten unterstützt? Es gab ein Bündnis, hochinteressant, ein Bündnis zwischen England und Japan. Warum? Den Engländern war was? Ein Dorn im Auge, auch da spreche ich ganz kurz an, die Transsibirische Eisenbahn. Es geht immer um Geopolitik, es geht immer um ökonomische
0: Interessen und plötzlich waren die Japaner ein Verbündeter Englands. Also nochmal die Transsibirische Eisenbahn und parallel dazu auch das deutsche Projekt, nämlich die Bagdadbahn. Das anderes Thema nochmals, das erwähne ich auch ganz kurz, aber genau. Auch das, aber das ist das, was wir heute sehen, One Road, One Belt. Es geht einfach um Verkehrsverbindung das. auf der Eurasischen Platte.
1: Und es geht immer darum, Herzlandtheorie theorie es geht immer darum, einen bestimmten Machtfaktor auf dieser Eurasischen Platte zu verhindern. Und da war es für die immer wichtig, dass man das Zusammengehen von Deutschland und Russland unterbinden muss. Weil wenn sich russische Rohstoffe und äh, deutsche Maschinentechnologien verbünden, wäre das natürlich für Angloamerikaner äh, alles andere als, als, mhm. als, als gut. Das galt das, ja, damals, und das hat ja auch Friedman noch nicht geäußert. Das gilt also das, ja auch heute. Das das, ist ja so nach, das gilt ja nach wie vor. Mhm. Und, äh, und, und deshalb, dass das und, und, und letztlich, wir haben seit Jahrzehnten ja auch in der deutschen Politik die Situation, dass dass all diejenigen, die sich dafür einsetzten, ähm, Brücken zu Russland zu bauen, bekommen Steine in den Weg gelegt. Ich habe das in diesem Buch nicht angesprochen, aber es ist hochinteressant, dass beispielsweise Helmut Schmidt, als er damals Bundeskanzler war in den 70er Jahren, da gab es ein Drei-Mächte-Abkommen zwischen der Sowjetunion, dem Iran und der Muslim Deutschland, und da ging es darum, dass bislang Erdgas, das abgefackelt wurde im Iran, an die Sowjetunion geliefert werden sollte. Die Sowjets liefern der Bundesrepublik Deutschland Erdgas und, Indust und Industriegüter gehen an den Iran. So Und das Interessante ist, nachdem der Ayatollah Khomeini an die Macht kam, wurde genau dieses... Abkommen zwischen diesen drei Staaten torpediert, was aus iranischer Sicht, aus meiner Sicht geopolitisch, äh, mhm. geostrategisch, ökonomisch überhaupt keinen Sinn macht. Also es macht da absoluten Sinn für, für Iran. Damals ja? war der Iran aber noch ein Scharstaat. Also dann danach nicht mehr. Also ich rede davon, das war eine der ersten Amtshandlungen von Ayatollah Khomeini, dieses äh, drei äh, dieses 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 Abkommen dieser drei Staaten zurückzunehmen. Das ist hochinteressant. Und wenn Sie wenn Sie sich heute anschauen, wie selbst die Deutsche Umweltstiftung, ist doch interessant, sich jetzt sogar noch in der Endphase gegen Nord Stream 2 stemmt. Und für mich wird es dann immer interessant, wenn ich sehe, ich werde ja momentan nur von der AfD eingeladen, mal über mein Buch zu sprechen. Und dann fordere ich bei nahezu jeder Veranstaltung auf, dass wir endlich die Sanktionen gegen Russland einstellen müssen. Und ich bekomme immer Beifall. Ich sage Ihnen, überall, wo ich auftrete, an dieser Basis dieser Partei, bekomme ich Beifall. Herr Schulte, Sie, aber Sie vielleicht aber, hat die Basis mit der
0: Spitze nichts zu tun. Ja, ich genau. kann nur sagen.
1: Wenn, wenn Sie sich die Spitze aber anschauen, wenn Sie sich die, die, die gibt es so einen Strategieplan beispielsweise des Bundesvorstands der AfD aus dem letzten Jahr. Und wenn Sie das lesen, hat das in der Tat mit der
0: Meinung, die ich an der Basis dieser Partei spüre, ich überhaupt nicht zu so tun. Das haben die Wähler aber, glaube ich, nicht verstanden. Wir ich mein, haben uns sehr früh darum bemüht, Frau Petri damals einzuladen, als sie noch bei der AfD war. Und äh, da hieß es, äh, gab es einen Brief an uns, äh, man möchte das erstmal nicht, man fürchtet Fragen zu Russland. Da war uns schon vieles klar, <lacht> dass das keine wirkliche Alternative ist, sondern dass das eigentlich Revolution von oben ist, heute Goldman Sachs. Ähm, Trotzdem, was Sie gerade ansprechen, ich möchte äh, nochmal äh, zurück. Ähm, 1871 Deutschland kommt sehr spät aufs Papier und äh, versucht sich da einen Platz zu machen. Und äh, in Ihrem Buch finde ich dann eben auch äh, die Frage, ähm, wo wir Kolonien haben können, fragen die Deutschen. Und jemand gibt die Antwort: ähm, Wir wollen Sie, wir wollen euch nirgendwo. Wer gibt diese, wer, wer fragt und wer gibt diese Antwort?
1: Also die Frage hat Wilhelm der Zweite gestellt an äh, britischen Staatsmann. Mhm. Und, äh, äh, und diese Antwort kam eben prompt wie aus der Pistole geschossen. Und das, das Entscheidende, was ich gerade gar nicht weiter noch ausgeführt habe, ist, der Kaiser hat 1905, als Paul Kennedy sagte, also wenn es hier einen günstigen Moment gab, im Westen zuzuschlagen, dann war das 1905 der Fall und was hat der Kaiser gemacht der Kaiser hat damals alles dran gesetzt er ist mit seiner Yacht Hohenzollern nach Björkö gefahren ist dort vor Anker gegangen der Zar kam damals mit seiner Polarstern mhm. und und das, das hat auch in mir emotionale Wallung hervor, hervorgebracht weil ich habe die Briefe des Kaisers die Berichte des Kaisers an seinen Reichskanzler damals gelesen und ich zeige ja auch Verlinkungen, damit es jeder deutsche mir nachtun kann da spürt man diese Ergriffenheit des Kaisers, in welchem Moment? In dem Moment, in dem er es geschafft hatte, den russischen Zaren für eine Unterschrift unter einem Defensivbündnis zwischen dem Deutschen Reich und dem, und dem Zarenreich zu gewinnen. Und der Kaiser war unglaublich emotional aufgeladen ergriffen und ich kann es ihm nachfühlen, denn... Der Monarch war damals davon nach meiner festen Überzeugung überzeugt, ich wäre an seiner Stelle auch gewesen, dass wir für lange Zeit, für vielleicht viele Jahrzehnte, Frieden nicht nur zwischen Deutschland und Russland, sondern auch eben für
0: den europäischen Kontinent äh, sicherstellen können. Er Dieses Abkommen, sehr, von dem Sie sprechen, wurde, wurde aber ja nie ratifiziert. ratifiziert. Das finde ich find interessant, dass Sie das ansprechen, weil ich halte es für eine sehr spannende Stelle. Also der deutsche Kaiser und der Zar haben sich gut verstanden, haben sich gemocht und wollten auf, auf jeden Fall, keinen Krieg, weil beide haben auch gesehen, beratend auch durch Rasputin, was würde das bedeuten? Das würde ein Zerfall aller Dynastien bedeuten, das wollte natürlich nicht der Kaiser und das wollte... Auch nicht der Zar, aber es gab Kräfte im Hintergrund, die nicht unbedingt hinter dem, äh, also nicht gedanklich hinter dem Zaren äh, standen. Können Sie mir erklären, obwohl die sich so gut verstanden hat, haben, wieso kam es zu dieser massiven Aufrüstung, wieso kam es zu, wieso kam es zu diesen, ich sage jetzt mal Missverständnissen, ähm, General Generalmobilmachung im Ersten Weltkrieg oder eben keine, General man wusste es nicht so genau. Wod, hat der Kaiser, hat der Zar den Kaiser verraten oder wurde der Zar verraten? Also, ähm
1: Verrat. Ich glaube, dass der Zar den Kaiser nicht verraten hat und ich glaube auch, dass der Kaiser den Zaren nicht verraten hat. Im Buch zeige ich ja, dass wir nur ganz minimal zwischen 1902 und 1911 aufgerüstet hatten. Da ging es um wenige tausend zusätzliche Soldatenstellen. Also wir sind glaube ich von 602.000 auf 611.000 angestiegen und sind dann auf über 670.000, 680.000 Soldaten in der Friedensstärke im Deutschen Reich erst gekommen im Jahr 1913. Hm. Also, Zum Schluss hatten wir 880.000. Ja, für mich ist es ja auch wichtig, ich zitiere den britischen, den sehr angesehenen renommierten britischen äh, Historiker nach Ferguson, der ja mal die Friedensstärke des Russischen Reichs und äh, Frankreichs auf der einen Seite, weil sie Verbündete waren, vergleicht mit der Stärke Deutsch, des Deutschen Reichs und Österreich-Ungarns und da sehen wir, die Stärke war, äh, ging also weit hoch von, von ca 200.000 innerhalb von wenigen Jahren auf fast eine Million mhm. Kon konkrete Zahlen. Zum Schluss hat Russland
0: 1,5 Millionen Menschen unter Waffen.
1: Ja, und es war ja absehbar, dass es innerhalb von ein, zwei Jahren noch viel, viel mehr werden. Und dann, wenn man das alles weiß, dann erkennt man auch, dann versteht man auch, warum es immer größere Sorgen des deutschen Kaisers gab und warum es dann eben auch zu Präventivkriegplänen kam. Ja, weil wenn ich also sehe, dass die Feinde
0: immer mächtiger werden, ganz in rasantem Tempo eben mhm. aufrüsten. Und wenn man sich in der Mittellage befindet, dann muss man sich die Frage stellen, warum rüsten die Leute um mich herum so auf, eins und eins zusammenzählen und äh, dann wird man in den Krieg gezwungen, würden Sie sagen?
1: Ja you <sighs> Und das ist ja das Interessante, dies habe ich ja aus diesem Buch und äh, dieser Michael von Taube war ja wirklich stellvertretender äh, Bildungsminister in Russland. Er berichtet über, aus vielen Gesprächen auch mit dem Zaren und er berichtet ja beispielsweise, äh, wie sich ein Französ wie, wie französische Kreise sich sehr, sehr gefreut haben über die strategisch günstige Lage, die da Ende Juli 1914 entstanden war. Es ist ja alles so gelaufen, wie man es wollte. Man wollte ja dann dem Deutschen Reich letztlich den Krieg in die Schuhe schieben können, aber in Wirklichkeit haben vor allem die Franzosen alles daran gesetzt, dass es zu dieser für sie strategisch günstigen Lage gekommen ist und ich habe, ich zitiere, das Buch habe ich jetzt hier nicht mitnehmen dürfen, aber ich zitiere ja aus einem alten Buch aus dem Jahr 1919 vom damaligen serbischen Gesandten, also der serbischer Gesandter in Berlin 1914. Und der berichtet, wie er von Berlin damals unmittelbar in wenige Tage, drei, vier, fünf Tage vor Beginn des Ersten Weltkriegs, ich glaube es war der 26. Juli 1914, er von von Berlin nach Warschau fährt, dann weiterfährt und er berichtet, wie bis zur deutschen Grenze, also von Berlin bis zur deutschen Grenze, nicht zu beobachten waren militärische militärischen Vorbereitungen, aber sobald er die Grenze überschritten hatte, Polen war ja damals russisches Zarenreich, hat er überall Mobilisierungsmaßnahmen erkennen können. Und, ähm, und, und, und mir ist ja wichtig, dass wir, dass wir, dass wir, das alles kann ja kaum jemand verstehen, der nur die deutsche Geschichtsbildung genossen hat, in Anführungsstrichen genossen ja. hat, ja, ähm, weil wir glauben eigentlich immer, wir hatten es mit einem größten wahnsinnigen Kaiser Wilhelm II. zu tun, der noch ne, so am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ähm, der nach der Weltherrschaft strebte. Und ich skizziere ja ein völlig anderes Bild vom Kaiser und zeige ich ja sogar, dass im Juni 1900 und 13 anlässlich seines 25-jährigen Thronjubiläums, die New York Times, das ist ja wohl eine amerikanische Zeitung, ihn als, bezeichnet hat als Friedenstifter. Da kam sogar ein späterer Friedensnobelpreisträger zu Wort, der ja davon sprach, ich kann das jetzt nur sinngemäß wiedergeben, also äh, wenn, wenn dieser Mensch nicht schon längst Monarch wäre, jedes Volk der Welt würde sich freiwillig diesen Mann zu seinem Regierungschef oder Monarchen bestimmen. Das sind ja Aussagen, die wir heute gar nicht glauben können. Die sind ja für, für die meisten Leute so vernunftwidrig.
0: Ich glaube, schuld, um es vielleicht auch in die Gegenwart zu rücken, wir alle, wenn wir uns mit Nachrichten beschäftigen, können erkennen dass die Vereinigten Staaten China im Visier haben aktuell. Und äh, weil sie China nicht angreifen können, versuchen sie eben äh, ja, die Wege nach China oder von China in die Europäische Union zu boykottieren, indem sie die Ukraine schaffen, indem sie Ärger mit Russland machen, indem sie mit Syrien zündeln, indem sie mit dem Iran äh, zündeln. Sie suchen immer den Konflikt mit Syrien, sie suchen den Krieg mit dem Iran, weil sie die China nicht direkt attackieren können, machen das aber auch in Hongkong. Ähm, damals war das genauso. Man kann wie Assad sehr schnell vom Hoffnungsträger zum Despoten werden, wenn man nicht nach der des jeweiligen Pegums äh, äh, tanzt. Aber weil Sie sagen, ähm, hier wurde äh, gezündelt, wurde vorbereitet, hier haben die Russen auch sich an die Grenze bewegt. Sie schreiben in Ihrem Buch 1912 gab es eine Geheimkonferenz, wo in Frankreich beschlossen wurde, einen Krieg gegen Deutschland zu führen. Die Briten, war das ja auch alles recht, die Briten und die Franzosen haben ja diesen Krieg von langer Hand geplant, ja, über... Mit, mit der Belgienkarte Können Sie das mal erkennen, Weil das ist den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst. Man hat sich hinter den Kulissen getroffen und hat gesagt, wir müssen diesen konkurrenten Deutschland, bevor er sich mit Russland zusammen, müssen wir von der Platte wischen. Also das, was wir jetzt hier auch haben. Ich möchte mal Maggie Thatcher äh, äh, zitieren, nachdem Deutschland wieder vereinigt wurde und Kohl <lacht> in England aufschlägt. Wir haben ihn zweimal auf den Kopf genau. geschlagen, jetzt sind sie schon wieder da. Im
1: Schlusskapitel erwähnt ich das ja Beschreiben noch
0: mal Sie mal äh, die Situation 1912 und äh, welche, welche Pläne es gab, unbedingt um diesen Ersten Weltkrieg mit Deutschland zu suchen.
1: Na gut, ich, bei meinen Vorträgen nehme ich immer um ein ganz, ganz dickes Buch mit. Da geht es um die, uh, uh, the, hist uh, the, 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 the History of the Blockade of Germany. Ein ganz dickes Buch. Das sollte eigentlich nie erscheinen. Ist dann 1937 dann doch verlegt worden, allerdings nur zum offiziellen Gebrauch. Die Nazis haben es dann in die Hände bekommen und haben dann davon dann auch eine Übersetzung gemacht, die ich ja dann auch noch verlinke. Und dort ist ja letztlich pedantisch dargelegt, wie ab 1904, 1905 all die Vorbereitungen gelaufen sind. Ich möchte mich hier mal nur auf etwas beschränken, äh, um es richtig zuzuspitzen. Ich finde es unglaublich interessant, dass am 13. Februar 1913, und ich wiederhole das nochmals damit, also jeder auch weiß, ich mache hier keinen Fehler, dieses Datum stimmt. Am 13. Februar des Jahres 1913 hat kein anderer als der damalige Ma äh, Marineminister, der erste Lord der Admiralität, Winston Churchill, äh, dem Chef der kühnert Alfred Booth, gesagt, der Krieg gegen Deutschland sei beschlossene Sache und der wird spätestens bis September 1914 beginnen. Dazu zeige ich ja einen Link äh, im, zu einem Spiegelartikel, aus dem ich meine 70er Jahren. Aber ich bin darauf aufmerksam geworden über ein Buch von Colin Simpson. Und Colin Simpson war ein britischer Journalist, der für die Sunday Times gearbeitet hat. Mhm. Ja, ein Buch über die Lusitania geschrieben. Über die Lusitania. Und das hochinteressante ist, dass er sich im Nachwort bei seiner Zeitung dafür bedankt, dass er den Hausjustizjahr äh, erhielt. Denn Sie wissen, wenn man die Wahrheit schreibt, die braucht Wahrheit dann braucht man einen guten Anwalt. Einen Anwalt. Ja, das fand ich ganz witzig. Wobei, witzig ist es eigentlich gar nicht. Und, äh, und äh, durch, durch seine Bücher, also der hat äh, wirklich akribisch alles aufbereitet und da finden Sie diese Stellen, da finden Sie das Churchill, das bereits am 13. Februar gesagt hat. Das heißt, Churchill war bestens informiert. Churchill im Übrigen war ja auch derjenige, der sich in der Nacht vom 3. auf den 4. August 1914, als kurz vor Mitternacht die Kriegserklärung des britischen Königreichs an das Deutsche Reich erging, da hat er sich mit glückstrahlendem Gesicht in der Downing Street Number 10, dem Ansitz des britischen Premiers, aufgehalten. Und das sagt uns doch schon sehr, sehr viel aus. Also, dieser Mann hat ja auch später dann noch eine entscheidende Rolle gespielt, wenn wir über den Zweiten Weltkrieg reden. Und, ähm dieser Mann...
0: Dieser Mann hatte Krieg gelernt, der wollte Krieg machen.
1: Ja, für mich ein, ein, ein Mann, der mit teuflischen Mächten im Bunde ist und da wundert es mich gar nicht, dass dieser Mann sehr oft auch unter Depression litt. Mhm. Wenn ich eine solche Politik zu verantworten hätte, dann käme ich glaube ich wahrscheinlich aus Depression gar nicht mehr raus. Mhm.
0: Er war aber auch Literat, dafür hat er den Wahlpreis bekommen. Unglaublich, oder? Also, wir können sehen, man kann so und so sein. Aber der Krieg gegen Deutschland ist beschlossen, er wird vorbereitet. Hätte Deutschland dem überhaupt entgehen können? So wie ich das sichte, äh, hat mir überhaupt keine Chance. Lassen Sie uns über den Zünder sprechen. Das war ja Sarajevo. Wie ging das los?
1: Naja, auch da äh, zeige ich ja mit, mit aus meiner Sicht aus sehr sauberen Quellen, dass das Ganze auch wirklich nur ein vorgeschobenes äh, äh, Ereignis war. Ähm, auch da wird vieles vor uns zurückgehalten. Ähm, von daher... Ich muss Ihnen persönlich sagen, ich will mich eigentlich damit gar nicht so lange aufhalten. Weil wir müssen vor allem darüber sprechen, wie alles unternommen wurde, dass das Zarenreich und das Deutsche Reich in Stellung
0: zueinander zu Aber da ist der Sarajevo schon ein entscheidender Punkt. Können Sie für alle, die jünger sind, erklären, was ist passiert, was dann, wo man sagt, wir sind da in den Ersten Weltkrieg hinein geschlafwandelt, was Clark ja schreibt, was ja kein Schlafwandeln war, weil es war ja geplant. Was passierte in Sarajevo, was sich dann merkwürdigerweise oder auch zufällig äh, in den Ersten Weltkrieg hinein entwickelt? Also
1: damals wurde der österreichische Kronprinz, der Thronfolger, eben mit seiner Frau ermordet. Und äh, interessant ist ja alleine schon, wenn man sieht, äh, dass er kaum beschützt worden war, auch wie die Routen damals geplant wurden. Also, als ob dieser Mann auf dem Präsentierteller äh, dort ausgeliefert werden sollte. Also, damals gab es serbische Attentäter. Es gab damals äh, natürlich auch ein enges Bündnis zwischen Serbien und den Russen. Das, das waren äh, natürliche Verbündete über lange Zeit hinweg. Und äh, von, von daher letztlich war das dann eben die Zündschnur, die man dann eben entsprechend angesteckt hat mit der Mordung des Österreichischen und Thronfolge ist. Auch da ist ja immer ganz interessant, dass man heute immer davon spricht, dass Wilhelm II. einen blanken steckt, den Österreichern gegeben hat. Da kommt auch wieder Friedrich, Taub da kommt auch wieder Michael Taube von Taube ins Gespräch, der also selbst also sagt, dass man davon überhaupt nicht sprechen könne. Also ich möchte ja auch immer hier nicht Deutsche anführen als Entlastungszeugen, um die deutsche Schuld zu mindern, sondern ich möchte ja ausländische Quellen zur Sprache bringen im Buch. Und vor allem war es ja auch mein Ziel, damit ganz viele alte Quellen nochmals eben wieder ins Gedächtnis zurück.
0: Herr Schulte, wenn Sie darüber sprechen, Sie möchten deutsche Schuld nicht entlasten, es geht, geht auch gar nicht um Entlastung von, von Kriegsschuld, es geht darum, genau hinzusehen, wie Krieg konstruiert werden, welche Interessen davor liegen und ob diese Interessen vielleicht immer noch bestehen. Was ist denn das Grundmotiv, so ein Buch überhaupt zu schreiben?
1: Aber An der Stelle, an einer Stelle sage ich ja, dass Kriege nicht von Völkern geführt werden, sondern nur ausgeführt werden. Und ich füge ja auch hinzu, dass für mich die Völker stets die Opfer ihrer Regierung sind, ja noch kleinerer Kreise. Das heißt, mir ist sehr wichtig, dass sie mit einem solchen Buch nicht neuen Hass und neuen Zorn schüren, weil dann sind wir dabei, wieder das Fundament zu legen für neue kriegerische Auseinandersetzungen. Das englische Volk, wie das französische Volk. Die konnten ja nichts für das, was damals gegen Regierungen Regierung haben ja initiiert wurde von ganz kleinen Kreisen. Also die konnten ja nichts dafür, dass Winston Churchill wohl in Kriegsplanung bereits 1913 sehr umfänglich eingebunden war. Und äh, ich kann auch die US-Amerikaner nicht äh, zur Verantwortung ziehen für das, was äh, Leute wie Franklin Delano Roosevelt und Harry Truman Verantwortungsloses getan haben und mhm. auch danach US-Präsidenten getan haben. Ähm, und das ist mir ganz, ganz wichtig. Nochmals, wir haben ja heute schon darüber gesprochen, es geht darum, die Methoden, die angewandt werden, um uns in Kriege zu treiben, die offenzulegen,
0: damit wir uns immunisieren gegen Kriegstreiber. Mhm. Welche Rollen spielten denn damals hinter den Kulissen nicht die Politiker, sondern die Finanziers der Politiker, die Banken, die, die neuen großen Kartelle? Welche Rolle spielten die? Spielten die, die alle die spiel, Rolle?
1: Die spielten doch damals genauso eine starke Rolle, wie sie heute die entscheidende Rolle spielen. Und die Formulierung, die industrieller Komplex, die stammt nicht von Ihnen, die stammt nicht von Daniele Ganser, die stammt auch nicht von mir, sondern die stammt von dem US-Präsidenten Eisenhower. Nur ich finde es ja auch so lustig, kaum ein anderer US-Präsident hat den militärischen und industriellen Komplex so aufgeblasen wie Eisenhower. Das heißt, ich habe immer so das Gefühl, dass ganz viele Politiker... Am Ende so, ihrer Karriere. Am Ende ihrer Karriere, also nach ihrer Karriere, also das war ja seine Abschlussrede, ne, als er den Staffelstab an John F. Kennedy übergab. Äh, erst dann haben sie den Mut, erst dann äh, haben sie ja auch nicht mehr die Last des Amtes die ja auch verbunden ist mit der Pressungspotenzial etc. Ähm, äh, und sie, sie fühlen sich dann frei. Ich habe aber auch so das Gefühl, es geht so ein bisschen darum, sich das eigene Gewissen so ein bisschen zu beruhigen, so zu beschwichtigen, weil man ja doch dann irgendwann auch so dem persönlichen Sonnenuntergang entgegengeht Und äh, das Gewissen meldet sich dann. Ich finde das ja so interessant, dass ganz viele Politiker wirklich erst nach ihrer aktiven Zeit vieles sagen, was sie vorher sich nicht getraut hätten. Und das geht sogar so weit, an einer Stelle... In Kapitel 6 lasse ich ja den deutschen Widerstand hochleben, dem, äh, also dem deutschen Widerstand von eben äh, in der Nazizeit, äh, dem ja von angloamerikanischen Kreisen immer wieder Nackenschläge verabreicht wurden und der am längsten amtierende Bundestagspräsident der Bundesrepublik Deutschland Gerstmeier und Eugen Gerstenmeier, der hat also damals in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ich habe mir auch diesen Artikel besorgt ne, ich, weil mir wichtig war hier nichts äh, was ungeprüft ist äh, zu schreiben er hat damals gesagt, was wir im deutschen Widerstand während des ganzen Krieges nicht wirklich begreifen wollten, haben wir nachträglich vollends gelernt, dass dieser Krieg schließlich nicht nur gegen Hitler, sondern gegen Deutschland geführt wurde. Das hat er natürlich während seiner aktiven Zeit nicht gesagt.
0: Mhm. Ähm, Herr Schulte, ich, äh, Sie sind jetzt schon im Zweiten Weltkrieg, zu dem werden wir auch gleich kommen, weil er ist, äh, den muss man verstehen, aber man kann ihn nur verstehen, wenn man den Ersten Weltkrieg verstanden hat. Und der Erste der Weltkrieg ist ja nicht so ausgegangen, wie sich das äh, die ähm, Alliierten, nenne ich sie jetzt mal, äh, gedacht. Denn das, Deutschland war nicht wirklich besiegt, ja, war nicht wirklich am Boden, Russland war vor allem noch nicht von der Platte gewischt. Da möchte ich darauf eingehen. Der Zweite Weltkrieg äh, hat den Ersten Weltkrieg, äh, quasi fort, hat ihn fortgesetzt. Denn im Ersten Weltkrieg ist nicht das gelungen, was man wirklich wollte. Es gab dazwischen Versailles als direkte Verbindung in den äh, Zweiten Weltkrieg. Können Sie beschreiben, ähm, der Versailler Vertrag, war das ein Vertrag oder war das ein Diktat? Und warum musste dieser Versailler Vertrag Ihrer Meinung nach in den Zweiten Weltkrieg und zu Hitler führen?
1: Gerade in amerikanischen Kreisen spricht man ja gerne auch vom 30-, vom 32 jährigen Krieg. Und ähm, das Wichtige ist, man kann den Zweiten Weltkrieg ohne den Ersten Weltkrieg überhaupt nicht verstehen. Den Zweiten hätte es ohne den Ersten auch so nicht geben können. Das Versailles-Diktat. Ich spreche lieber vom Versailles-Diktat. Und wie komme ich darauf? Wissen Sie, was, was ich als wirkliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit ansehe, ist, dass nachdem wir im November 1918 kap kapituliert haben, das Deutsche Reich kapitulierte, wurde die Blockade der Alliierten des britischen Königreichs gegen das Deutsche Reich weiter aufrechterhalten. Die
0: Hungerblockade. Die
1: Hungerblockade. Ja. Die hat ja bereits 763, kann man selbst auf einer Seite des britischen Nationalarchivs äh, nachlesen, 763.000 Tote während des Ersten Weltkriegs gefordert. Und als im Mai 1919 wir die Friedensbedingungen, also man müsste ne, das in Anführungszeichen ersetzen, <lacht> äh, über, über, äh, erhalten haben, äh, da hat unser damaliger Reichsaußenminister davon gesprochen, dass Hunderttausende von Menschen gestorben sind, nachdem der Sieg errungen war äh, auf dem Gefechtsfeld. Mhm. Und Weil die Hungerblockade damit, die aufrechterhalten Hunger, blieb. Genau, er meinte damit die Aufrechterhaltung dieser Hungerblockade über den Tag der Kapitulation hinaus. Und ich habe mir ein Buch alleine besorgt äh, von, der, von der Hamburger Universität über die Hungerunruhen im Juni, Juli 1919 in äh, Hamburg mit 80 bis 100 Toten, äh, wo es dann heißt, dass solche Hungersunruhen in äh, nahezu allen großen Städten des Deutschen Reichs damals keine mhm. Gebe waren.
0: Herr Schulde, vor allem betroffen waren Kinder unter zehn Jahren. Die das sind so. verhungert in Deutschland. Das ist ja immer so, dass die Kinder die Hauptleidtragenden sind, die, die am wenigsten dafür können. Mhm. Ähm, was wurde denn in diesen Versailles-Verträgen beschlossen? Wann hätte denn die letzte Reparationszahlung über den Tisch gehen sollen? Ja gut, es war, also letztlich mussten wir praktisch
1: den Banko Vollmachten geben. Die Reparationszahlungen sind ja auch erst in den 20er Jahren dann äh, nochmal in konkrete Summen gefasst worden. Da erwähne ich ja eine saure Quelle, wonach äh, das, was dann, ich glaube, seit 1921, 22 beschlossen wurde, betrug über das Dreifache der Wirtschaftsleistung, und zwar die wir hatten 1913 vor Beginn des Ersten Weltkrieges, das Dreifache der Wirtschaftskraft. Sie reden von 300% des BIPs. Genau, von heute würde man sagen 300 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. So. Und, ähm, und das vergleiche ich ja mit den Fra äh, Reparationszahlungen für Frankreich, die wir denen damals auferlegt hatten, die entsprachen rund 25 Prozent der Wirtschaftskraft Frankreichs, die wurden auch damals in noch nicht einmal vier Jahren von den Franzosen bezahlt und ich zeige ja die Goldreserven Frankreichs, wie sie höher waren, 1875 und weiter emporstiegen. Das heißt also, äh, so unmenschlich können also die damaligen Friedensbedingungen des deutschen Reichs für Frankreich nicht gewesen sein.
0: Herr Schulte, hier wird es sehr interessant, um zu erkennen, wie Deutschland, über Währungspolitik zu Hitler direkt führt. Ja, und da, da müssen
1: wir dann sprechen darüber, wie wir diese enormen Reparationszahlungen genau. beglichen haben. Da gab es einen dawes plan und den Young-Plan später. Mhm. Und da ist es hochinteressant, dass wir zwar Reparationen gezahlt haben, aber unterm Strich
0: wurde fast alles bezahlt über ausländische Nicht Kredite. Vor allem amerikanische Kredite. Mhm. Das heißt, Deutschland bezahlt für die Reparationszahlung verschuldet sich aber enorm im Ausland. Ich habe die Zahl im Kopf, 33, 36 Milliarden ah, Reichsmark genau. nimmt man auf. Das heißt, Deutschland ist, das Geld muss ja verzinst werden, über diesen Hebel stark erpressbar. Wird Ganz das genau. benutzt? Und das beschreibe ich im
1: Kapitel 5.2 mit der Überschrift der Währungsdiktator Europas und Adolf Hitler, der Boden wurde bereitet. Und wer war der Währungsdiktator Europas? Das war... Und der ist nicht von mir jetzt so tituliert worden, sondern vom Wall Street Journal im Jahr 1927. Das war Montague Norman. Und Montague Norman war damals in 20 Jahren, in 30er Jahren bis 1944 der Chef der Bank of England. Und der wurde als Jungsdiktator Diktator Europas bezeichnet. Und das so interessante ist, dass dieser Montague Norman im September 1933 Adolf Hitler, der damals schon Reichskanzler war seit acht Monaten, und Jalmar Schacht, der war seit März 1933 mhm. dann Reichsbankminister. Er bezeichnete beide als die Bollwerke der Zivilisation. Zivilisation. Mhm. Ganz saubere Quellenlage kann jeder, wenn er will, überprüfen. Mhm. Und, aber äh, wir dürfen noch nicht überspringen, was alles dazwischen geschah. 1929 gab es eine Weltwirtschaftskrise. Wir waren damals der größte Schuldner der Welt. Deutschland. Deutschland, das deutsche Reich, war der größte Schuldner der Welt. Das Schlimme war, dass unsere Auslandsschulden vor allem kurzfristiger Natur waren. Und Hier spricht äh, der
0: Investmentbanker.
1: Ja, da kommt der alte Banker wieder durch, Entschuldigung. Mhm. Ja? Aber das macht sie immer verwundbar. Wenn sie sich... Äh, wenn sie, wenn, sie, wenn sie sich nicht langfristig finanziert haben und es kommt zu einer Krise, dann machen Banken was? Die legen den Geldschalter um und die geben nicht mehr frisch, äh, frisches Geld, sondern die wollen Geld zurückbekommen. Nämlich Kredite, die sie vorher, Gelder, die sie vorher ausgeliehen haben. So, wir waren also der größte Schuldner der Welt, nämlich dank, ja, dank des Dorf-Plans und des Young-Plans, Dank der unglaublichen Reparationszahlungen, die uns äh, auferlegt wurden und die ja erst 1988 enden sollten.
0: Ich darf dazu sagen, Young, der diesen Plan
1: aufgeschrieben äh, hat, war ein äh, JP Morgenmann. Genau. Mhm. So. Und das, das, das an der Stelle auch mal. Ähm, dieses war sein Diktat nochmals, das war die Grundlage für den späteren Zweiten Weltkrieg. Und ich ich finde es hochinteressant, dass ich den Gründer der Sowjetunion Lenin im Buch zitieren kann, der, ich meine, seit 22 davon sprach, dass das ein Raubfrieden war. Und was ich noch interessanter finde, ist, dass kein anderer als der heute amtierende russische Präsident Wladimir Putin in einer wichtigen Rede am 20. Dezember letzten Jahres auch zu einer ähnlichen Formulierung gegriffen hat, nämlich auch davon gesprochen hat, dass das Deutsche Reich durch, das durch diesen
0: Versailler Vertrag ausgeraubt wurde. Mhm. Ähm, Herr Schulte, ich möchte auf diesen Punkt kommen, weil der ist sehr wesentlich und ich glaube, den kann man heute mit den Krisen 2008 noch was Geld und Schulden anrichten können und äh, wie man jedes Land, Griechenland zum Beispiel, in die Knie zwingen mhm. kann. Ich glaube, dass wir sehr viel verstehen, dass die Mechanik dieselbe letztendlich ist. Genau. Deutschland ist massiv verschuldet, dann äh, werden Zinsen teurer. Es kommt zu einer Massenarbeitslosigkeit auch in Deutschland. Erst diese Massenarbeitslosigkeit bringt Hitler an die Macht. Und dann, als Hitler an die Macht kommt, 33, gibt es einen Stopp der Reparationszahlung. Das ist den meisten nicht bekannt. Mhm. Und plötzlich fließt Geld nach Deutschland. Mhm. Und äh, viele amerikanische äh, Firmen, die in Deutschland während der Weimarer Republik bereits ihre äh, Tochtergesellschaften hochgezogen haben, ja. Ja, von AEG bis äh, General ja. Electric, ja. auch IG Farben, äh, IG Farben America, ähm, investieren massiv in die NSDAP ja. und ja. pushen Adolf Hitler an die Macht. Es gibt ja ich gebe auch eine, eine große Spendenaktion, 68 Millionen Reichsmark kommen äh, nach Deutschland und von diesen 68 Millionen Reichsmark sind 45 Millionen aus dem Ausland. Na,
1: Sie, Sie sprechen hier vermutlich, meinen Sie, die Wahl des, Reichs des Reichspräsidenten ja, genau. in Hindenburg gegen Hitler, ja. 1932 und da gab es Untersuchungen äh, der Reichsregierung unter Brüning, wo man feststellte, dass rund 60% Prozent der Gelder aus dem Ausland kommen. Und was mir bei all dem immer so wichtig ist, ist es wird immer so Getan, als ob nur deutsche Großindustrielle den Aufstieg Hitlers finanziert hätten. Auch. Nun die spielten auch sicher eine Rolle, also Thyssen etc., ja. nur Thyssen hat es hinterher bereut. Mhm. Der landete ja sogar hinter in der Psychiatrie mit seiner Frau. Mhm. So ging Hitler mit seinen Freunden um, <lacht> die ihm damals geholfen haben. Die spielten auch eine Rolle. Aber was ich ja beispielsweise auch im Buchkapitel 5.1 zeige, ist ja wie bereits 1922, der damalige zweite Militärattaché der USA, Truman Smith, im November 1922 Adolf Hitler traf. Und er sagte über ihn. Und, und er sagt sogar, ein fabelhafter <lacht> Demagoge. Und das ist ja das Interessante, dann gab es in den 60er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts noch ein Buch von äh, William Shirer, das äh, nicht? Aufstieg und Fall des Dritten Reichs, mhm. das wurde ja hochgelobt, das war die Fibel über das Dritte, Dritte Reich. Aber das Interessante ist, dass dieses Gespräch den deutschen Lesern vorenthalten wird. In der amerikanischen Ausgabe findet man zumindest einen Teil der Aussage von Truman, äh, von, 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 von dem Truman Smith. Nicht die, die ich gerade brachte, ein fabelhafter Demagogel, die hat man auch den amerikanischen Lesern vorenthalten. Da gibt es dann nur die Aussage von ihm, äh, er hätte noch nie so einen fanatischen äh,
0: äh, und konsequenten äh, Menschen getroffen. Mm -hmm. ja, so und er hätte eine, eine ganz flüssige Zunge, auf den man, kann man setzen. Was ich interessant finde, was Sie mit bei den Recherchen auch immer wieder zeigen, wenn man sich eine amerikanische oder auch eine deutsche Ausgabe kauft, die unterscheiden sich. Oftmals. Also nicht mhm. immer, nicht mhm. immer. sie also werden dann Sachen auch weggelassen.
1: Nicht, nicht immer, das, das ist nicht immer so. Es gibt beispielsweise das Tagebuch von William Dodd. William Dodd war US-Botschafter mhm. in Berlin von ja. 33 bis Ende 1937. Botschafter
0: auf heißem Boden.
1: Und da gibt es eine deutsche Übersetzung, die ist aber wirklich ganz akkurat. Mhm. Allerdings ist, ist das auch Buch in der ddr erschienen. Genau. Ja, die ist nie besser. <lacht> das darf man nicht erschienen. vergessen. Sondern dass das erwähnt <lacht> dann auch an einer Stelle ich fand das eigentlich ganz lustig, weil im Nachfolge bedankt sich jemand aus London, wo es glaube ich 1961 oder 1962 und das oh, das fand ich lustig. Der Verlag damals der Partei, der SED, hieß doch Verlag der Nation. Stellen Sie sich mal vor, ich hätte meinen Verlag genannt Verlag der Nation, äh, was äh, für eine Empörung alleine schon in gewissen Kreisen in diesem Lande dann äh, das ausgelöst hätte. Aber, äh, wichtig ist mir nur, äh, dass es dann äh, akkurat übersetzt worden und Sie können sich natürlich die Frage jetzt stellen und ich glaube, wir brauchen die Frage dann auch nicht dann zu beantworten, warum wohl die Regierung der DDR unbedingt dieses Tagebuch des US-Botschafters von 1933 bis Ende 1937 übersetzen lassen wollte. Da muss es wohl so ein paar belastende Aussagen gegeben haben mhm. gegen den imperialistischen Klassenfeind.
0: Mhm. Herr äh, Schulte, ich möchte nochmal auf diese Zeit kommen, wo, wo Adolf Hitler eben durch ausländische Kräfte auch massiv unterstützt wird, weil man will diesen Mann genau. haben. Warum will man ihn haben? Weil er hat das ähnliche Feindbild wie der Rest, nämlich die Russen müssen weg. Das ist unser Mann. Und äh, während, des, äh, während, der, während der, der, der Weimarer Republik gibt es ja Annäherungsversuche äh, der Weimarer Regierung an Russland, Rapallo ja, 1922. Hallo. Das bekommt ja denjenigen, der es nicht besonders gut. Warte noch
1: Also der wird ermordet, ermordet. Mhm. kurze Zeit später. Und ich glaube, wer hieß ja, der damalige Reichskanzler, der wird ja nach einigen Monaten unter auch fadenscheinigen, fadenscheinigen Ereignissen dann äh, seiner Position, seines Amtes enthoben. Mhm. Ähm, und ähm, auch, auch daran erkennt man, jeder Annäherungsversuch von Deutschen und Russen wird immer wieder von
0: außen torpediert. Mhm. Ich möchte noch auf etwas kommen, was Sie auch beschreiben. Während dieser äh, Weltwirtschaftskrise und äh, Deutschland so verschuldet ist, ähm, wertet Britannien das, ja. die eigene Währung ab, ja. um alle anderen... Und 20. September 1931. Und das wird aber sofort wieder aufgegeben, wenn Adolf Hitler an die Macht kommt. Bis Ende 1933. Und, das ist sicher ein Zug und in Deutschland denkt man daran, also noch vor Adolf Hitler, wie man diese vielen Arbeitslosen, die sich radikalisieren könnte, wie man die in Lohn und Brunnen bringen könnte und plant eine Autobahn von Hamburg nach Basel. Auch das
1: spreche ich ja an. Mhm. Und da geht es ja dann auch beispielsweise um eine Geheimkonferenz der Fähiglistgesellschaft auf Einladung des damaligen Reichsbankpräsidenten Luther. Hochinteressant. Man kann das gesamte Gesprächsprotokoll auch heute noch äh, sichten. Und ähm, äh, Wilhelm Lautenbach war damals praktisch so der deutsche Keynes. Der hatte sich für praktisch äh, massive Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ausgesprochen. Aber die wurden, also nur, nur Kleinigkeiten wurden letztlich umgesetzt. Hätte man sie massiv umgesetzt, wäre Hitler niemals an die Macht gekommen. Aber es
0: gab die Hitler an die Macht bringen wollten. Ich möchte direkt in den Zweiten Weltkrieg gehen. Es gibt eine Verbindung zwischen Roosevelt, Hitler über Hanfstängel. Ja. Erklären Sie Hanfstängel, der hat ja auch ein Buch später geschrieben vom Braun ins Weiße Haus. Brauner Haus war das Haus... Der NSDAP München. Genau, und das Weiße Haus ist bekannt. Was ist das für eine Verbindung zwischen dem amerikanischen Präsident Roosevelt, der übrigens sehr gut Deutsch sprach, weil er in Deutschland eine Weile gelebt hat, das wissen auch nicht viele, Hitler, und diesem Hanfstängel, der ein guter Freund, der Klavierspieler, Spieler, der Klavierspieler, Hitler. Ist. Was, was macht dieser Hanfstängel?
1: Also das, das Interessante ist, ähm, wir erwähnten gerade schon mal Truman Smith, der am 20. November 1922 Adolf Hitler traf in München, der dann ja davon sprach, dass er ein fabelhafter Demagoge. Ich zeige auch, dass Hitler dem Anforderungsprofil der Alliierten exakt entsprach. Weil er wollte nämlich den Kampf zwischen dem Bolschewismus auf deutschem Boden austragen und nicht auf englisch-amerikanischen, weil er war ganz fürsorglich für die Engländer und Amerikaner dieser war. Er war ein Vater. Fan der Briten. Ja, das schreibt also, er auch in -Kampf. Hab, äh, Mein Kampf. Ich habe Mein Kampf nur rudimentär gelesen. Äh, ja. Äh, aber wenn man da gewisse Textstellen sich dazu anschaut, ganz eindeutig, er war ein Fan Großbritanniens. Mhm. Deshalb, das ist ja auch das Aberwitzige, wir hatten ja kaum U-Boote 1914, als der Erste Weltkrieg begann. Da hatten wir nur 21 U-Boote, neun davon waren aber nur Atlantiktauglich. Das heißt, nur drei konnten, weil wir mussten immer rotieren, nicht? nur drei konnten vor, dem, vor der britischen Küste überhaupt patrouillieren. Mhm. Und mit drei U-Booten sind wir uns, glaube ich, im Klaren, kann mhm. man relativ viel Hitler hatte damals
0: gar nicht vor, sich mit den Briten anzulegen. Und, 19,
1: und 1939 hatten wir eine ähnliche Situation. Ich zeige ja, äh, wie wenig U-Boote wir 1939 hatten, nach dem Britisch. Und das ist auch interessant, es gab ja ein Flottenabkommen zwischen Großbritannien und, äh, und dem Deutschen Reich. Das hat der Hitler vorgeschlagen, muss man sich mal vorstellen. Und exakt die Prozentzahl, die er vorgeschlagen hat, wurde dann wenige Monate später in einen Vertrag gegossen. Und wir hätten mehr U-Boote bauen können nach diesem Vertrag, äh, als wir dann tatsächlich hatten. Also, wenn der äh, hätte Krieg führen wollen gegen England hätte man sich ganz, ganz anders darauf vorbereitet. Ähm, aber äh, um Ihre Frage nochmal aufzugreifen, wir wollen ja von Hamstengel nicht abkommen. Ich finde es so hochgradig interessant. Dieser Truman Smith hat dann am 22. November 1922 in München dem Truman Smith von Hitler erzählt. Angeblich hat, das können wir nachlesen in diesem Buch von, von Hamstengel zwischen Braumhaus und Weißemhaus, angeblich hat der Hamstengel den Hitler damals noch nicht einmal gekannt. Und es ist, es ist aber witzig, wenn ich also diesen Mann mittags noch nicht kannte. Und dann gehe ich also abends, bekomme sein Pressechef schon vorgestellt, ne, den Rosenberg von Hitler. Und dann gehe ich dort abends hin als Handstängel und... Ich will mir seine Rede anhören. Und, und jetzt muss man auch noch wissen, der Mann hat in Harvard studiert. Zu einer Zeit, der hat dort, der beschreibt das ja auch, wie er dort Leute wie Bernard Baruch gesehen hat, mhm. Felix Frankfurter, ich konnte das jetzt noch... Ja, äh, Juden, also die beiden, die ich gerade nannte, so und dann beschreibt er ja äh, auch, wie er sich mit 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 äh, er, er war ja diese dieser Handstängel, äh, der der hat beispielsweise einen Kunstsalon in New York seiner Eltern äh, betrieben und beschreibt dann ja seine Kunden waren. Trappy Morgan war sein, das ist der Erste, den er nennt. Dann, dann nennt er auch Henry Ford und noch viele andere. Also die Creme de la Creme damals hatte er als Kunden. Dann hat er aber auch, als er in Harvard war, sehr, sehr schnell Freundschaft geschlossen mit dem damals ältesten Sohn des damaligen US-Präsidenten Roosevelt. Das war aber der theodor mhm. ne? So er Wurde da auch ins Weiße Haus eingeladen. Dann hat er seine Freundschaft zu Franklin Delano Roosevelt, der ja dann von 33 bis 45 Präsident war. Die hat er vertieft, weil er ausgerechnet da immer mittags äh, den Nieren ging, wo auch, und auch äh, am äh, Steinway-Flügel Spiel, Klavier spielte, wo der Franklin Delano Roosevelt war. So, und ausrechnet dieser Mann, der hat ja dann auch dem, diesem äh, zweiten Militärattaché Truman Smith 1922, das auch Drehverschafft in München. Mhm. Und dieser Mann kannte aber an diesem 22. November 22, als er von diesem Truman Smith gebeten wurde, doch mal mit Hitler, äh, konnt, also sich Hitler anzuschauen, kannte Hitler angeblich nicht so. Dann geht er dorthin, hört die Rede an, und wird dann, dann an... natürlich Hitler vorgestellt und dann sagt dieser ja. Mann, der dann aber berichtet, wie damals schon, ja, Juden haben hier keinen Zutritt, wie der Hitler damals schon antisemitische Hetzreden hielt und sagt dann danach, ach Hitler, also mit 95% ihrer Aussagen bin ich einverstanden und dann soll der Hitler noch so, so viel sagen gesagt haben, ach wir haben Stängel um die restlichen 5%, da werden wir uns auch noch kümmern können, erfolgreich mhm. so. Ähm, und dann, und das wird ja, das wird ja richtig abstrus, ne? dieser Mann, der Hitler in diesem November, an diesem Novembertag mittags noch gar nicht kannte, schafft es dann, in nicht ganz einem Jahr ein so inniges freundschaftliches Verhältnis zu Hitler aufzubauen, dass nachdem der Hitler doch im November 1923 so einen Putschversuch unternahm, der dann scheiterte, ja. da hat der Hitler wo? In der Nacht vom 8. auf den 9. November 1923, kein Jahr später, Zuflucht gesucht, in, In der Wähler von so. Das Ganze geht ja weiter. Wir können ja nicht alles ausbreiten. Aber ähm, äh was man
0: sagen kann, äh, die amerikanische Regierung hatte einen direkten Mann. Ja. An Hitlers Tisch. Ja. Und es war ja auch nicht nur der... Der Aber die Briten auch Amerikaner. Die Briten auch
1: hatte ja auch amerikanische Wurzeln. Ich gehe ja. darauf ein. Im Übrigen hatte ja auch Hjalmar Schacht amerikanische Wurzeln. Ja. Und da wird es dann auch wieder hochinteressant, auch wenn wir jetzt springen wieder zu einem anderen wichtigen Ereignis. Aber da kommt Montague Norman wieder ins Spiel. Dieser Währungsdiktator Europas, also der Chef der Bank of England, der kam dann am äh, 5. Januar 1939 nach Berlin. Angeblich gab es dafür nur einen Grund, nämlich die Taufe des Enkelkinds von Jan Marschach, der ja damals noch Reichsbankpräsident war. Und das Interessante ist, dass zwei Tage später, das ist jetzt reiner Zufall, ne? zwei Tage später gab es dann eine geheime Mitteilung der Reichsbank an den damaligen Reichskanzler Hitler. Und da wurde davon gesprochen, dass praktisch die Staatsfinanzen des Deutschen Reichs völlig zerrüttet werden. Und vor diesem Hintergrund, ich kann das jetzt nur sinngemäß wiedergeben, lautete praktisch die Forderung, dass jetzt also alle Macht äh, auf die Reichsbank zu übertragen sein soll. Also die gesamte Zuständigkeit für das Kreditwesen, für die Kreditvergabe und so weiter und so fort. Und was war die Reaktion Hitlers? Hitler hatte am 17. Januar 1939 die gesamte Reichsbankführung entlassen und hat die Reichsbank unter letztlich äh, staatliche Hoheit gestellt. Und jetzt kommen wir, kommen wir mal schon an einen Knackpunkt man erzählt uns Deutsche stets, dass die Finanzen des Deutschen Reichs völlig zerrüttet waren. Warum? Weil wenn das so ist, was war der Grund, der uns dann auch immer erzählt wird? Eine unglaubliche Aufrüstung des Deutschen Reichs. Und wenn es so ist, ich habe massiv aufgerüstet und mit der Folge einer Zerrüttung meiner Staatsfinanzen. Was ist dann die Konsequenz und meine einzige Fluchtmöglichkeit? Ich muss Krieg, Krieg führen. Ich muss Krieg führen. Darum geht es so. Was ich aber zeige ist, und ich halte hier äh, äh, ein Papier in der Hand, äh, hier geht es darum, das ist ein, ein IFO-Papier des IFO-Instituts und hier geht es um die äh, Schulden, Public Debt, Historical and Time Series Evidence for the Period und hier geht es um 1850 bis 2010. Das sind doch wohl äh, äh, hoffentlich äh, seriöse Daten. Und dann zeige ich in meinem Buch dazu ja den Chart, woraus hervorgeht, dass Anfang 1939 die Staatsschulden nur so rund 52, 53 Prozent der Wirtschaftskraft des Deutschen Reichs entsprachen. Nun werden wir doch alle wissen, was waren die Konvergenzkriterien für den Eurostaat Danach durften die Schulden eines Staates bis zu 60 Prozent betragen. Gut, bei den Italienern war es ein bisschen mehr, mhm. aber da hat man sie dennoch eingelassen. Und richtig aberwitzig wird es ja dann, diese Feststellung, dass angeblich die deutschen Staatsfinanzen zerrüttet waren Anfang 1939, richtig aberwitzig wird es dann, wenn man weiß, dass das britische Königreich damals eine Staatsverschuldung hatte von rund 150 Prozent. Die mhm. USA liegen ja aktuell, während wir hier sprechen, bei so rund 108 Prozent. Herr Schulte,
0: weil Sie das ansprechen, ist interessant, dass in diesem zerrütteten Deutschland sehr viele amerikanische Großkonzerne ähm, massive Geschäfte machen. Also 80% Prozent der Fahrzeuge, die auf deutschen Autobahnen oder deutschen Landstraßen herumfahren, haben letztendlich amerikanische Produktionsmethoden und sind amerikanische Subunternehmer. Da haben wir Opel, das ist ja ähm, General, General Motors. Motors. Und da haben wir Ford. AEG. Ja. Ähm, Wer sind da die Anteilseigner? IG Farben als ja. Großkonzern, als ganz wichtiger Player, der Staat im Staat, wer sind da die Anteilseigner? Ähm, Sie haben deutsche Vorstände, haben sehr viele amerikanische Vorstände, ja. nur die deutschen Vorstände landen in Nürnberg. Lassen Sie uns genau da einsteigen, welche, was, welche, welche Macht, welche Funktion hatte IG Farben in Deutschland und welche Verbindung gab es da nach Amerika?
1: Ich habe ja heute schon William Dodd erwähnt, ne? den US-Botschafter von 1933 bis Ende 1937. Der hat das alles ja thematisiert in seinem Tagebuch. Er hat auch Roosevelt seit 36 einen langen Brief geschrieben, sprach von über 100 Unternehmen. Einen Punkt haben sie noch nicht angesprochen, nämlich Standard Oil und unsere Hydrierwerke. Das heißt also, da ging es um Lizenzen, um die Methoden, um unsere Kohle zu verflüssigen, um aus Kohleöl zu machen. Mhm. Da gab es große Hydrierwerke. Und da spielte Standard Oil eine wichtige Rolle über Standard Oil reden. Reden wir über wen? Über John D. Rockefeller. Auch Heute Exxon. Wieder. Das heißt, äh, J.P. Morgan, Rockefeller, also gewisse Namen, die ja immer wieder in verschiedenen Buchkapiteln zu verschiedenen Zeiten äh, uns, uns äh, über, über den Weg äh, laufen. laufen. Aber das Und auch da wieder das Entscheidende. Richtig rund wird das Ganze erst, wenn man dann auch mein Kapitel zur russischen Revolution, das Kapitel 4, sichtet, ja, weil ich zitiere und das kann jeder überprüfen, weil es gibt einen Download-Link. Es gibt ein Buch von Spigniew. Brudzinski, den kennen wir beide, den erwähnen Sie immer wieder, glaube ich, auch. Ja? Ähm, dieser Mann war ja mal nationaler Sicherheitsberater unter Carter in den USA. Und der Mann hat Anfang der 70er Jahre in einem Buch, das glaubt man gar nicht, gelobt, Professor Anthony Sutton. Ich glaube, dass viele von unseren Zuhörern diesen Professor Anthony Sutton bereits kennen. Mhm. Und äh, er lobt aber ein Buch, welches nur relativ wenige kennen. Und in diesem Buch hat sich Anthony Sutton beschäftigt mit, ein Historiker. Der, mit, ja, mit der Einflussnahme ähm, Stanford University. Ne? Ah, Ende des Und der hat sich beschäftigt mit der Einflussnahme von westlicher Technologie beim Wiederaufbau der Sowjetunion. Und dann wird es nämlich richtig rund, wenn wir sehen, er kommt zu dem Ergebnis, dass 95 Prozent der Branchen in der UdSSR nur dank westlichen Technologietransfers aufgebaut werden konnten. Ich zeige ja auch, wie beispielsweise... Also General die Gorki-Werke sind fort. Als Beispiel, genau. 1929 gab es da noch eine Vereinbarung. Das ist doch interessant. Ne? Also Ford hat mit denen... Eine, eine Fabrik äh, äh, vereinbart äh, zu bauen, die ja hinterher letztlich die äh, LKWs der Roten Armee produzierten. Das Interessante für die Wehrmacht war ja, die, die man erbeutet hatte, die konnten ja dann gewartet werden von den Fortwerken in, in, in Köln. Also Was Sie hier
0: beschreiben, ist, die großen amerikanischen Banken was investieren auf beiden auf Seiten. Beiden Seiten mhm. Auf beiden
1: Seiten. Das ist aber, und das ist ja auch wieder etwas, was nicht nur damals so geschehen ist, das geschieht heute genauso. Erinnern wir uns doch nur an den Iran-Irak-Abnutzungskrieg von 1980 bis 1988, was damals geschah. Also, und das ist ja das Wichtige. Die Leute sagen immer, ja, das ist ja Geschichte, 100 Jahre oder 50 Jahre liegt zurück, lass, dir das, lass, dir, lass dir diese Geschichte doch ruhen. Nein, das dürfen wir nicht,
0: weil diese Methodik wird immer wieder angewandt. Es begleitet uns immer wieder. Ich möchte auf diesen wesentlichen Punkt IG Farben nochmal kommen. IG Farben war nicht irgendein Werk, sondern es war ein Staat im Staat und ich habe ja. ihre Zahlen mal kurz aufgelistet, was die produziert haben. Sie haben 100% des Synthetikummis äh, produziert. Oft haben sie sich, wie das funktioniert, die Lizenzen in Amerika geholt. Das heißt, es gab ja auch eine amerikanische IG-Farben, haben zusammengearbeitet. 90% des Plastiks, jetzt wird es interessant, 84% des Sprengstoffs kamen von IG-Farben, 70% des Schießpulvers und dann auch noch 46%, 46 dieses Oktan-Flugbenzins, damit deutsche Bomber überhaupt abheben konnten. Das alles geschah in einem deutsch-amerikanischen IG-Farben-Kartell.
1: Und wenn Sie sich erinnern an das Kapitel, wo ich über die Aufrüstung des, des Deutschen Reichs in der Sowjetunion berichte, da zeige ich hochseriöse Quellen dafür, dass ja sogar noch äh, Öllieferungen der Amerikaner stattfanden, selbst nach Beginn des Unternehmens Barbarossa, also des Angriffs des Deutschen Reichs auf die Sowjetunion im Juni
0: 1941. Die Propaganda, die damals als Wochenschau verkauft wurde, das war eine amerikanische Produktion, wir sind auch wieder nicht. Die Fox-Töne äh, der Wochenschau war eine Ausgründung der 20th Century Fox. Das, war auch, das heißt, Hollywood hat Adolf Hitler begleitet, das muss alles aussehen. Ähm, wenn man, wenn man das alles niederschreibt, sind ja Fakten. Was ist der Vorwurf, der einem dann gerne entgegengehalten wird? Oder gibt es diesen gar nicht? Kommt jemand und sagt, was willst du denn damit sagen? Ja,
1: momentan wird doch mein Buch vor allem totgeschwiegen. Fällt Ihnen das nicht auf? Also es war mir auch vorher schon klar. Es wird mhm. alles unternommen, damit mein Buch totgeschwiegen mhm. wird. Aber das, was wir und hier gerade besprechen, das stimmt ja. Das sind ja Fakten. Und selbst, selbst vermeide ich alternative Medien mhm. wie Political Incorrect, die angeblich so unabhängig sind und viele andere. Die haben mich bei meinem Buch Kontrollverlust massiv unterstützt.
0: Und Sie alle schweigen mich jetzt tot. Auch interessant, oder? Mhm. Also ich kann nur sagen, ich, ich kann Ihr Buch fremdbestimmt nur empfehlen. Und zwar ob der vielen Quellen. Da kann sich jeder dann ja die Quellen alle organisieren und kann das querlesen. So wie Sie das zusammenstimmen, zusammenstellen, kann man sagen, naja, ist auch eine Perspektive. Das sagen Sie ja auch. Aber es ist etwas, ich denke, als Ergänzung kann es überhaupt nicht schaden, da Dinge noch klarer werden. Genau. Kommen wir zurück zu IG Farben. Später saßen ja viele der Manager in Nürnberg auf der, auf der Bank und mussten sich verantworten. Ja. Aber nur die deutschen Manager. Genau. Auch das, ja, ich kann das nur jetzt
1: nochmals unterstreichen. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich Ihnen nochmal eine schildern. Wir haben jetzt über diese Hydrewerke gesprochen, wo wir aus Kohle Öl gemacht haben. Und die gesamte Kerosin-, also Flugzeugbenzinproduktion, äh, Kerosinproduktion fand dort statt. Äh, Im Buch zeige ich einen Chart über die Entwicklung dieser synthetischen Ölproduktion des Deutschen Reichs. Für die Jahre 1940 bis 1945. Und dann sehen Sie, wie wir 1940, 1941, 1942, 1943 bis Juni 1944 immer mehr Porsche gegen, immer mehr empor kletterten. Und was begann am 6. Juni 1944? Sie werden es wissen, Landung in der Normandie. Und just erst in dem Moment begannen Bombardierungen der Hydrierwerke. Und an der Stelle das größte Hydrierwerk stand wo? In Leuna. Und der Flugweg, die Flugzeit der Royal Air Force nach Leuna wäre etwas kürzer gewesen als die nach Berlin. Also es kann nicht an der langen Entfernung liegen. Was länger. Sie sagen
0: wollen, ist, man hat bewusst dieses Werk nicht bombardiert, damit ja, der, der Krieg in, möglichst lange läuft. Land,
1: also in einem Spiegelartikel aus den 60er Jahren, da kommt ein Experte zu Wort und der sagt dann, also wenn die Amerikaner ja gewusst hätten, um die Bedeutung dieser Drehwerke, dann hätten sie die ja schon viel früher bombardiert und den Krieg damit verkürzen können. Also damit will man uns glauben machen, die Amis hätten davon nicht gewusst, wenn sie die Tagebücher von William Dodd, dem US-Botschafter, lesen, wenn sie auch wissen, wer die Freigabe gemacht hat für Patentweitergaben von Standard Oil, das lief ja alles Man musste den Amerikanern nichts erklären, was sie waren ja Mitbesitzer. Natürlich nicht. Ich habe diesen Chart ja auch aus einem ganz, ganz dicken Buch, 600 Seiten stark, über den damaligen Chef der US Air Force. Natürlich wussten die Amerikaner um die Achillesfers des Deutschen Reichs. Und die Folge war ja, dass wir binnen weniger Wochen bereits in der Luftwaffe einen absoluten Treibstoffmangel hatten. Und, und das ist das, was ich den Menschen vor Augen führen möchte. Ich, ich bin ja der Meinung, wir brauchen so eine, so eine Aufklärung 2.0. Und was war der Leitspruch der Aufklärung? Habe mutig deines eigenen Verstand zu bedienen. Man kann ja, wie Sie das sagen... Würden Sie schon, sagen, wir werden
0: immer alle gegeneinander ausgespielt?
1: Ja, ja. Ich bin davon fest überzeugt, dass vor allem immer eines in den letzten 120 Jahren feststellbar ist, dass immer deutsche und russische Interessen gegeneinander ausgespielt wurden. Und ich möchte ja nicht, dass wir uns jetzt Putin an den Hals werfen, weil der muss natürlich auch erstmal seine Interessen vertreten. Aber ich möchte dafür plädieren, dass wir in Eurasien alles daran setzen, dass wir uns auf unsere gemeinsamen Interessen fokussieren. Und die können doch nur lauten, dass wir für Frieden und Freiheit... Und Wahrheit uns gemeinsam einsetzen
0: müssen, damit es nicht zu einem neuen Krieg kommt auf der Eurasischen Platte. Was Sie, was Sie beschreiben, deckt sich natürlich mit all dem, was McKinder schon damals gesagt hat. Es geht einfach darum, die Eurasische Platte zu kontrollieren. Da sind wir auch wieder Syrien aktuell. Es gibt ja einen, einen Beitrag aus dem Jahre 2012 in der FAZ von einem Historiker aus Passau. Und ihr denkt, es geht um einen Diktator. Es ging immer darum, dass die Eurasische Platte kontrolliert werden kann, wenn man sich da, äh, weil, weil man immer das kontrollieren möchte. Also Kooperation scheint in den Köpfen nicht stattzufinden. Das heißt, Deutschland als Teil, als, äh, mit einer Mittellage steht immer im Verdacht oder muss sich immer verbünden mit irgendeinem. Da bleibt ja Russland übrig, weil die Briten, die Franzosen wollen die ja nicht. Ich möchte auf äh, den Status quo heute kommen. Ähm ich meine, nach, nach dem Ende des Kalten Krieges äh, hatten wir eine NATO-Osterweiterung, das richtet sich gegen Russland. Jetzt haben wir die Krim-Ukraine-Krise, jetzt haben wir, wir gegen Russland, es gibt Sanktionen gegen Russland. Aber eigentlich ist ja China gemeint. Äh, One Road, One Belt soll verhindert werden, kann nur verzögert werden. Ähm, wenn wir diese Techniken und die Interessen, die dahinterstehen, wenn wir die nicht verstehen, stolpern ja wir in den nächsten Krieg hinein. War das ein Grund, dieses Buch zu schreiben?
1: Selbstverständlich, weil ich, ich sehe doch, wie bedroht der Frieden in der heutigen Zeit ist. Das haben nur viele noch nicht erkannt. Und äh, schauen Sie sich Syrien an. Wer steckte dahinter? Wir an diesem Tisch wissen sicher, dass es ein geheimes CIA-Programm gab 2012. Das heißt, wer war da noch US-Präsident? Obama. Ja, der der, der große Friedensengel. Ich wollte es ja. gerade selbst ja. ansprechen, der den Friedensnobelpreis bekam wenige Monate nach Amtsantritt. Unglaublich. Damit wurde dieser Preis völlig im Wert. Und äh, es, es war ein Programm, äh, über eine Milliarde Dollar schwer, um Rebellen in Jordanien auszubilden von der CIA für den Kampf für den Bürgerkrieg in Syrien. Und da finden äh, gibt es einen New York Times-Artikel und da finden sich dann Aussagen, dass Panzerabwehrraketen äh, geliefert wurden an diese Rebellen. Äh, und zwar von wem? Von der CIA und von Saudi-Arabien. Und äh, wenn wir uns sowohl Syrien als auch Libyen angucken, sage ich ganz deutlich, ganz deutlich, wir Deutschen tragen keine Verantwortung für das, was in diesen beiden Ländern bis heute geschieht. Ähm, und ich bin Guido Westerwelle an der Stelle sehr dankbar, dass er damals als Außenminister sich enthalten hat bei der Libyen-Resolution und ein Tag später, das war der 18. März 2011, mein Geburtstag, deshalb kann ich mir das so gut merken, äh, damals hat er im Deutschen Bundestag gesagt, wir werden uns nicht an Kampfhandlungen in Libyen beteiligen. Wohin haben denn all diese Maßnahmen geführt in beiden Ländern? Zu Chaos und zu unsäglichem Leid. Und dieses Leid dauert ja bis heute an. Und wenn wir über Syrien reden, das muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen, da hat Trump einen Wahlkampf geführt mit der ganz klaren Vorgabe, ich werde keine neuen Kriege beginnen, ich will unsere Jungs zurückholen. Und dann versucht er das in Syrien. Und dann geht ein Erdogan mit seinen türkischen Truppen in Syrien rein. Und dann gibt es für die Kurden so ein paar Ereignisse, die sehr unschön sind, nicht wahr? Und unsere Medien tun aber fast so, als ob wer dafür verantwortlich ist? Assad? Nee, nee Trump. wollte Trump, Trump, ja. Aus. Ja, man hat also so getan, als ob Trump jetzt also für das, was dann da geschehen ist, was ja türkische Truppen zu verantworten haben und so mit Erdogan, dass Trump dafür verantwortlich wäre. Wir leben in einer so verrückten Welt. Weil Trump hatte hier sich das Ziel gesetzt, seine US-Soldaten dort rauszuholen und damit
0: den Fehler rückgängig zu machen, den Obama zu verantworten hat. Mhm. Nochmals das Programm können Sie mir von 2012. erklären, warum Barack Obama, der in acht Jahren sieben Kriege geführt hat, warum der dieses gute Image hat? Der äh, hat das Völkerrecht das, gebraucht hat, und zwar das, während seines jeden Tag seiner Amtszeit. Das ist ja eine rhetorische Frage, weil
1: wir, beide, weil wir beide wissen, er warum ist der auf dem ein, Kirchentag eingeladen wird? Ja, der militärische Industriekomplex, der hat den, diesen Obama sehr ins Herz geschlossen. Der hat ja auch Hillary Clinton sehr ins Herz geschlossen. Die hier, wenn und, der alle eine Stunde reden darf. Und, und ich sag's mal sehr pointiert, mit diesem Buch kann weder ein Putin-Problem haben, noch ein Donald Trump ein Problem haben. Ja, äh, deren Feinde, ich <lacht> sage mal so, ich begreife das so, äh, sind auch eben letztlich meine Feinde. Weil ich möchte mit diesem Buch auch dazu beitragen, dass man das Wirken von Donald Trump und von Wladimir Putin besser verstehen kann. Das heißt ja nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, was die von sich geben. Sie werden auch nicht mit allem einverstanden sein, was ich da an Schlussfolgerung ziehe. Wichtig ist ja vor allem, dass wir diese ganzen Quellen nochmal ins Bewusstsein rücken. Dass wir viele Aspekte beleuchten. Mhm. Dass wir ein Muster erkennen. Und dass die Menschen sich selbst Gedanken machen. Weil
0: nochmals habe mutig, deines eigenen Verstand zu bedienen. Mhm. Herr Schulte, ich möchte, weil Sie für mich ein Patriot sind. Ich, darf ich ja, bitte, das Sie, ist so, ja, so, das würde ich gerne über das äh, sprechen, was äh, nach Merkel kommen wird. Vielleicht werden wir uns Angela Merkel nochmal zurückwünschen. Vielleicht werden wir uns auch den amerikanischen Kapitalismus nochmal zurückwünschen, wenn wir den Chinesischen kennengelernt haben. Das wissen wir alles nicht. Ähm, wer wird denn Bundeskanzler eigentlich? Äh, wird das Gutenberg, der als Ass irgendwo in den USA noch lauert? Oder wird es äh, BlackRock Merz?
1: Ja, das ist jetzt die Wahl zwischen Pest oder Cholera, oder? Ich weiß um, es nicht. Ich, ähm, ich, ich halte von beiden sehr sehr wenig. Also die
0: Kandidaten, die wir haben, Spahn, Laschet, wen, wen hätten Sie denn gern?
1: Das, das sind jetzt ja alles CDU-Politiker. Ja. Röttgen wissen, oder wissen Sie, ich, ich, ich plädiere ja für eines... Ich glaube, dass jeder, ich, ich glaube, garantiert nicht. Ich glaube, dass weder Personen die Lösung sind, noch Parteien die Lösung sind, sondern ich glaube, dass wir von der Fremdbestimmung wegkommen zur Selbstbestimmung nur, wenn wir uns kümmern um die politische Bildung dieses Landes oder überhaupt auch der Völker Europas, dass wir wirklich eine Aufklärung 2.0 machen, dass wir alles daran setzen, dass es wieder eine politische Streitkultur gibt, dass äh, ich behaupte mal, sie würden sich eher im, im eher linken Lager äh, äh, verorten. Ich, Nein gar nicht. Ich bin okay. in keinem Lager mehr. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich hätte früher auch gesagt, ich würde mich eher so im, ich mit Lagern generell Probleme. im, im, im konservativen, bürgerlich-freiheitlichen Lager verorten. Das ist ja heute schon rechts. Und wenn man heute schon sagt, ich würde mich rechts verorten, oh mein Gott, das ist ja schon ganz, ganz schlimm. Das ist ja schon fast eine teuflische Angelegenheit. So Und ich, ich möchte auch von diesem Lagerdenken weg. Nämlich damit wir um unsere Selbstbestimmung kämpfen können und damit wir beispielsweise auch eines erkennen. Ich sehe bei ganz vielen Linken, die erkennen gar nicht, dass sie in Wirklichkeit momentan alles tun im Interesse der großen Konzerne, supernationaler Institutionen und supernationaler Konzerne. Indem sie den Nationalstark aushöhlen? Als, 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 als ein Beispiel aber mhm. nur. Ich finde es so interessant, wissen Sie, wir dürfen doch nicht den normalen Unternehmer, der erfolgreich ist, der, der vielleicht durch eine eigene Idee oder selbst auch, wenn er ein Familienunternehmen über zwei, drei Generationen vorträgt, aber wenn, wenn ein normaler Unternehmer in einer Stadt, einer erfolgreiches Unternehmen betreibt, dann trägt er Verantwortung für seine Belegschaft und auch für seine Stadt. Und ich kenne viele Unternehmer, die dieser Verantwortung auch wirklich äh, sich stellen und gerecht werden wollen. Das sind doch nicht unsere Feindbilder. Wenn wir die nämlich an die Wand stellen, wie das jetzt einige nicht alle Linke, das sind ja immer nur auch, auch Einzelner, Spinner. einige Spinner mhm. sagen, dann haben wir alle hinterher verloren. Mhm. Und deshalb dieses Kapitel zur russischen Revolution, das war mir so wichtig, das ist das drittlängste Kapitel im Buch, damit mhm. wir wissen, wohin es führt, wenn die Spaltung einer Gesellschaft am Ende
0: wirklich ähm, zu, einem, zu einer völligen Auflösung äh, von Strukturen kommt. Herr mich, Schulte, ich, weil, weil ich ist, möchte, ich ist, möchte ich kurz reingrätschen. Wir kommen zurück zu Deutschland jetzt, weil Sie gerade von russischer Revolution sprechen. Um zu wissen, was eine Revolution vorhat, muss man eigentlich wissen, wer sie finanziert. Wer hat die genau. russische Revolution eigentlich finanziert? Woher kam das Geld für die russische Revolution? Wer hat Gorki Geld gegeben? Nochmals auch da wieder, wer waren die Nutznießer? Und das zeige ich ja oft, dann sind wir bei Namen
1: wie JP Morgan etc. Mhm. Ja? Und das ist ja etwas, wenn Sie den Spiegel lesen: Geschichtsspezialausgabe des Spiegels zur Russischen Revolution. Finden Sie nichts von alledem? Wie konnte Trotzki von New York mit, mit, ich glaube, fast 300 anderen Revolutionären äh, nach Russland kommen, rechtzeitig zur Oktoberrevolution? Mhm. Äh, wie konnte er einen Pass haben, der ihm freies Geleit durch das britische Empire gegeben hat äh, und sogar noch auch einen Eintritt in das russische Zahnreich äh, gegeben hatte? Warum wurden nicht alle Staaten Banken verstaatlicht? Und so weiter, die erste russische Außenhandelsbank. Nicht? Und äh, das, das muss man einfach auf sich wirken lassen. Und, und, das, das, und, und der Schlusspunkt, äh, am Ende zitiere ich ja dann äh, den Präparator, nicht? Giacomo äh, Präparator, äh, äh, das letztlich... Wer äh, Hitler mächtig machte. Wer Hitler mächtig machte, hochinteressantes Buch, auch sehr empfehlenswert, leider Gottes auch kaum noch zu erhalten. Und wenn dann nur für viel Geld, ich glaube, ich habe über 100 Euro nur für dieses Buch bezahlen müssen, dass das alles dann äh, mit dieser russischen Revolution sagt er ja, am Ende wurde praktisch so, eine, so ein Phantom, äh, ein, ein Phantomregime äh, in, in, in Russland verankert, nämlich die UdSSR, welches dann in Stellung gebracht wurde gegen das Deutsche Reich. Und dann hat man in den 30er Jahren mit Hitler eben auf der Gegenseite ein System aufgebaut und dann gab es einen Abnutzungskrieg, wie wir alle wissen. Ähm, und das ist ja auch das hochinteressante. Nochmals, erst 1944 im Juni hat man diese Hydrierwerke bombardiert. Darüber hatten wir heute gesprochen. Warum 1944? Warum ging man 1944 dann endlich über die Normandie auf den Kontinent, weil man wusste, also wenn wir da jetzt nicht reingehen, die Rote Armee wird jetzt schon zu stark, dann mhm. wird Stalin
0: bald ganz Europa besetzt. Man ist mal. doch gleichzeitig über die Ziellinien gegangen mit diesem L, die Ehrenwerte Gesellschaft, also die Zusammenarbeit zwischen CIA und Mafia, das ist nochmal ein das ganz, 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 Also wir können noch stundenlang wahrscheinlich
1: weiterreden. Aber äh, wissen Sie deshalb, Sie haben mich ja gefragt, wer wird neuer Bundeskanzler? Nochmals, ob das jetzt März wird oder Spahn oder Laschet oder... Das ist ein Unterschied. Weil Merz ist Blackrock. Ja, aber wissen Sie, äh, Spahn, ne? schauen Sie sich an, wie gut er mit der Pharmazie zusammengearbeitet hat. Ja? Äh, machen wir uns nichts vor, die werden über kurz oder lang alle das richtige Lied trillern. Gut, dann
0: lassen Sie uns einfach mal eine Wette abgeben. Wo wer wird, wollen Sie ne, wer, Ich möchte von Ihnen wissen, äh, wer Bundeskanzler wird. Sagen Sie doch einfach, wer es wird. Ich sage, Merz wird Bundeskanzler.
1: Na, wenn, wir, wenn wir beispielsweise vorzeitige Neuwahlen bekommen, äh, kann es auch so sein, dass wir ein rot-rot-grünes Rot -Rot Bündnis bekommen. Ich lege
0: mich da fest, also März wird Bundeskanzler, was sagen Sie? Ich kann das nicht ausschließen. Mhm. Aber haben Sie, was sagen Sie? Oder wird das Gutenberg, mit dem im Moment keiner rechnet? Ja, aber äh, ich habe noch
1: heute in der FAZ einen, oder nein, im Spiegel war es, einen sehr negativen Artikel über ihn gelesen. Da gibt es auch einige belastende Punkte. Ähm, ich muss Ihnen persönlich sagen, für mich bringt es nichts, weil, nochmals, äh, ob ein Gutenberg oder, oder, oder ein Spahn oder ein Laschet oder eben der Friedrich Merz. einige spricht für Friedrich Merz, aber es wird sich momentan nichts ändern an dem Holzweg, auf dem sich dieses Land befindet. Und ich, ich das ist auch an der Stelle, mir ist es sehr wichtig, ich habe ja Brücken geschlagen, auch zum Hier und Jetzt. Im Kapitel 12 des Buchs rechne ich ja mit Angela Merkel ab und ich sehe, dass wir hier in den letzten Jahren alles getan haben dafür, dass wir die Zukunftsfähigkeit unseres Landes untergraben.
0: Jetzt kommen wir noch zu einem ganz, ganz heißen Thema. Aktuell werden Ihrer Meinung nach Flüchtlinge als Waffe eingesetzt?
1: Ja, die wurden schon seit jeher als Waffe eingesetzt und äh, das ist mir auch wichtig, wenn ich äh, beispielsweise bei der AfD auftrete und spreche, sage ich immer wieder, dass äh, ich bitte, dass wir ähm, Flüchtlinge nicht als Projektionsfläche ansehen für Ressentiments, weil für mich ein Großteil der Flüchtlinge eben letztlich auch, was sind? Sie sind Opfer. Mhm. Sie sind Opfer all der geopolitischen äh, Ausrichtungen, die wir heute thematisiert haben. Mhm. Wählen Sie die AfD? Ich habe sie gewählt mal. Ich habe ja äh, im September 2017 hatte ich ja eine Wahlempfehlung für die AfD abgegeben. Ähm, aber nochmals, das ist für mich dann das kleinere Übel. Ich sage das ganz deutlich. Mhm. Es war die Wahl des kleineren Übels. Und ich glaube, wenn wir zur Selbstbestimmung kommen wollen und wirklich äh, auf den richtigen Pfad äh, gehen wollen und wenn wir die Spaltung unseres Landes überwinden wollen, dann müssen wir alles daran setzen, dass wir die Interessen der Bürger im Mittelpunkt stellen und das schaffen wir nur mit direkter Demokratie und mit einer gesunden Streitkultur. Das ist meine Auffassung.
0: Glauben Sie, dass wenn die AfD in äh, Amt und Würden ist, dass das, was Sie hier fordern, von der AfD durchgesetzt wird oder ist die AfD nicht längst unterwandert? Ich, ich glaube, dass wir eine APO 2.0 brauchen, also eine
1: außerparlamentarische Opposition? Ähm, äh, und nur der Druck der Straße äh, helfen wird. Weil ich glaube, das, was wir bei den Grünen gesehen haben, an Anpassung äh, über äh, diese zwei, drei Jahrzehnte, äh, man muss ja wissen, die Grünen haben sich auch mal massiv für direkte Demokratie eingesetzt. Sie haben ja auch sehr basisdemokratische Strukturen damals vorgelegt. Sie waren
0: auch mal raus für die NATO.
1: Auch das? Und wir sehen, äh, was sie heute sind. Ich habe ja zitiert sogar als Kronzeugin die äh, Jutta Dittfurt. Wir beide kennen sie doch noch. Ne? Das war die Grünen-Vertreterin bei der letzten großen Elefantenrunde 1987, als äh, Helmut Kohl, Willy Brandt, äh, Genscher dort saßen und Franz Josef Strauß. Äh, Jutta Dittfurt damals. Und äh, sie beschreibt ja, wie sie gebeten wurde, von amerikanischen Thinktanks mal Studien über die Grünen zu machen. Sie hat es so abgelehnt, das glaube ich der Jutta Dittfurt auch. Also wer diese Frau mal so ein bisschen äh, analysiert, der glaubt es. Und sie macht ja darauf aufmerksam, wer aber äh, solche, auf, wer solchen Aufforderungen nachgekommen ist und äh, wer dann welche Karrieren gemacht hat. Und wir erinnern uns auch nur an Joschka Fischer als Beispiel. Was ist aus diesem Mann geworden? Dieser Mann hat dafür gesorgt, dass es zum ersten Kampfeinsatz der Bundeswehr gekommen ist. Und zwar mit einer Lüge. Und zwar mit einer... Auschwitz-Lüge. Ne? Mhm. Also damit, dass man in Jugoslawien behauptete, es gebe dort ein neues Auschwitz, ne? ein neues KZ. Und damit hat man damals dann Stimmung gemacht. Dafür.
0: Mhm. Herr Schulte, Sie haben das Wort genannt. Ich hätte es jetzt mal weggelassen in diesem Gespräch, aber Auschwitz. Ähm, alle wussten von Auschwitz, das geht aus Ihrem Buch auch hervor. Die Produktion von Zyklon B wurde ja von äh, IG Farben äh, zu 100% übernommen, hatte Gas für 200 Millionen Menschen produziert. Das muss ich mal äh, wirklich auf der kleineren Netzer gehen lassen. Und es kommt in ihrem Buch auch zu einem, zu einem Zitat. Als einer der Agenten, also der, einer der Manager von Auschwitz äh, 45, also der IG Farbenmanager 45 verhört wurde, äh, hat, er, hat er gefragt, ob er davon wusste. Von, da sagte er, ich, hatte es für mich behalten, ich habe es für mich behalten, es war zu schrecklich. Ist das auch eins dieser Tabuthemen, dass sehr, sehr viele Menschen auch in den Vereinigten Staaten wussten, was sich in Auschwitz abspielt, weil sie direkt beteiligt waren? Ja, ich spreche ja ein
1: Papier an, das 18 Seiten umfasste und das äh, ja den Titel trägt äh, »Ermordung von Juden mit stillschweigender Duldung unserer Regierung«. Und äh, wir wissen ja, es gab ja auch Pläne für die Bombardierung äh, der Gleisanlagen nach Auschwitz. Äh, es gab ja auch ein Angebot zur Rettung der Juden in Ungarn, äh, welches Eichmann machte, einem Joel Brandt. Dieser Joel Brandt, ein Jude, der hat sich damals in einer ultrationistischen Untergrundbewegung angeschlossen, die dann 1944, glaube ich, im November, ich meine den damaligen britischen Nahostminister, in Kairo ermordete. Das ist ja auch alles hochinteressant. Es gab auch den Karski-Bericht. Ja, das ist ja heute alles in Vergessenheit geraten. Aber wenn man das alles mal auf sich wirken lässt, dann macht hier vieles eben Sinn. Ähm, und mir ist ja wichtig, dass wir zu einer wahrhaftigen Aussöhnung kommen, der Völker. Mhm. Das ist das mir heißt, wirklich ein Herzensanliegen. Was ich in Ihrem
0: Buch auch lese, Sie
1: sagen, die Russen, die Deutschen und die Juden sind Opfer der gleichen Täter. Genau diesen Ausspruch, danke, dass Sie mir, Sie können Gedanken lesen, oder? Weil genau diesen Ausspruch wollte ich gerade machen. Weil mir ist es wichtig, dass wir zu einer wahrhaftigen Aussöhnung kommen, und da ist genau diese Aussage für mich wichtig, dass Juden, Russen und Deutsche auch die Opfer der gleichen Täter waren. Und wenn sich diese Erkenntnis durchsetzen würde, dann kämen wir wirklich zu einer wahrhaftigen Aussöhnung unserer drei Völker, die ja alle drei Völker haben den
0: größten Blutzoll im Zweiten Weltkrieg gelassen. Wie kommen wir dahin zu dieser Aussöhnung? Sehen Sie, dass wir uns dahin bewegen? Nun, mein Buch
1: wird ja totgeschwiegen und ich kann das alles nachvollziehen, das wusste ich auch vorher, alleine mit der Absage der beiden Verlage war mir klar, dass ich hier jetzt keinen Weg des geringsten Widerstands gehen, muss, äh, gehen werde. Ähm, ich kann nur alle auffordern, lasst uns den Weg gehen für den Frieden und die Freiheit und die Wahrheit, alles drei. Das ist dieser Dreiklang, äh, für mich den Karl Jaspers wunderschön damals in Worte gefasst hat. Und... Wichtig ist, dass wir eines erkennen müssen. Alle drei, sowohl der Friede, unsere Freiheit und die Wahrheit sind heute bedrohter denn je, mehr mhm. denn je. Mhm. Und das muss uns aber anspornen sein. Es ist sicherlich eine ganz große Herausforderung. Es gibt auch bei mir manchmal Phasen, wo man sich fragt, warum tust du das an? Also weil, weil man, man läuft ja gegen Betonwände, man hat das Gefühl. Ja. Aber es gibt doch einen schönen Spruch. Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die allen Mauern und die anderen bauen Windmühlen. Und ich bin der festen Überzeugung, hier weht gerade ein unglaublicher Wind der Veränderung. Und ich bitte alle Zuhörer, lasst uns eben nicht Mauern bauen, sondern lasst uns Windmühlen bauen, um aus dieser Veränderung eine große Veränderung zu machen. Das heißt, ich verstehe Sie als Optimisten. Ja,
0: es fällt schwer, dass... Ich äh, verstehe das. Ja, aber ich, ja. ich bin da man kann, Wenn man ein solches Buch schreibt und nicht depressiv werden möchte, kann man das sagen, das soll für mich praktisch so ein Startblock sein, wo ich rauskomme aus der Kriegs, aus dem Kriegsdenken auch untereinander, dem Lagerdenken auch untereinander, dass ich, die eine Seite in Deutschland mit der anderen nicht mehr spricht. Ich möchte ja Hoffnung machen. Und
1: äh, ich habe ja dann auch im Schlusskapitel des Buchs ganz bewusst eines erzählt. Und das ist eine Geschichte, äh, die, äh, die mir Hoffnung spendet. Nämlich nee, nicht die Geschichte. Wir wissen, dass ab September 1940 die schweren Angriffe der Luftwaffe auf London stattfanden. Und, äh, und das Hochinteressante ist, es gab damals Meinungsumfragen, in Großbritannien ähm, seid ihr für einen totalen Bombenkrieg gegen Deutsche Städte. Das Interessante ist, dass gerade in der Anfangsphase, äh, je näher man an London, nach London kam, in London war die, war die Ablehnung eines solchen totalen Bombenkrieg, Bombenkriegs größer als die Zustimmung. Ist das nicht und woran liegt es? Weil ich bin der festen Überzeugung, wenn ich doch selbst bitteres Leid erfahren habe, wenn ich weiß, wie sich etwas anfühlt, also wenn ich selbst ausgebombt wurde, wenn ich weiß, welche Ängste das hervorruft, wenn eine Stadt plötzlich von Hunderten von, von Bombern heimgesucht wird, äh, dann möchte ich als Mensch, wenn ich doch wirklich Mensch geblieben bin, äh, und gut, nun glaube ich an Gott, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich glaube an Gott und Jesus Christus, dann möchte ich doch nicht, dass dieses Leid auch anderen Menschen und Völkern widerfährt. Und diese Geschichte, dass damals die Ablehnung in London größer war, je mehr man von London wegkam, also auf dem Land, so in Schottland, da war die Zustimmung größer. Aber je näher man nach London kam, desto geringer war die Zustimmung zu einem totalen Bombenkrieg gegen deutsche Städte. Und das macht mir Hoffnung. Und wir müssen das Menschliche und die Nächsten, Liebe nach meiner festen Überzeugung, mehr wieder in den Fokus rücken. Wir müssen wegkommen von diesem Denken, von dieser Methodik eben letztlich, äh, dieser US- und angloamerikanischen äh, Geopolitiker. Und ganz wichtig ist, dass, äh, dass, dass, dass wir alles daran setzen, dass wir uns wirklich für Frieden und Freiheit und Wahrheit einsetzen, dass wir diesen Dreiklang immer in unseren Fokus rücken.
0: Herr Schulte, sehen Sie irgendwelche Player auf der Eurasischen Platte oder auch vielleicht in den Kolonialstaaten, wo Sie sagen, da gibt es vernünftige Menschen, die denken genauso wie Sie, weil sie den Krieg satt haben und weil sie auch wissen, in Zeiten mit atomarer Bewaffnung wird es keinen, wird es keinen Vierten Krieg mehr geben, dann sind wir alle sehr primitiv über sehr lange Zeit. Gibt es da Menschen, die sagen, ja, die sehen das ähnlich? was sie vielleicht gar nicht vermutet hätten?
1: Na, also ich, ich glaube, also ich glaube, dass äh, sowohl die heutige russische Regierung als auch die chinesische Regierung, denen kann ich mit einem solchen Buch nichts Neues erzählen. Beispielsweise weiß ich, dass ja viele Bücher von William Engdahl, den viele unserer Zuhörer auch kennen werden, mhm. übersetzt wurden ins Chinesische, für die chinesische Führung, mhm. als ein Beispiel. Und der William Engdahl hat ja auch diese, 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 hat ja diese Geopolitik auch offengelegt. Ja. So. Und ich, ich habe einfach die Hoffnung, dass diese Regierung daraus die richtigen Schlüsse ziehen, damit sie nicht ähm, letztlich ähm, diesen Kräften, über die wir hier die ganze Zeit reden, auf den Leim gehen. So, das ist meine Hoffnung. Ganz, ganz wichtig ist aber auch, je mehr wir diese Methodik, die dahinter steckt, in die, in die Öffentlichkeit tragen, je mehr, wenn wir die Massen letztlich, also wir müssen die Massen immunisieren gegen diese Strategie und das machen wir nur, indem wir schonungslos
0: offenlegen, was in den letzten 120 Jahren geschehen ist. Was wenn, halten Sie denn für eine praktische Methode? Wie können denn Bürger in kleinen Städten, in Dörfern, die ja auch schon zerrissen sind, Warum man gar nicht über Geopolitik reden, da reicht wenn wir über Klima reden. Ja. Wie, also wenn wir eben nicht miteinander reden, wie können wir das überwinden, dass man innerhalb Deutschlands miteinander redet? Wir wollen nicht von Ost und West reden, sondern innerhalb Deutschlands.
1: Die Veränderung beginnt ja in jedem von uns und ich habe eine Situation gehabt, da trat ich bei der AfD auf und die Antifa demonstrierte gegen mich. Wir haben dann sieben, acht Leute reingelassen, die sind dann bis zum Ende da geblieben. Ich habe denen dann auch ein Buch geschenkt. Und ich habe dir noch angeboten, wenn alle Linken in eurer Stadt mich einladen äh, äh, wollen, dann komme ich auch und ich diskutiere gerne mit euch. Also und Sie wollen diskutieren? Die, 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 ich äußere die Bitte bei jeder Veranstaltung, dass ich sage, ich möchte, dass sich Linke und Rechte, also die sich heute links verordnen und rechts verordnen. Mhm. Ja, Nennen wir sie einfach äh, mal Menschen. Dass sich dass ich, dass ich Menschen auch, unterschiedlicher Strömung, mhm. unterschiedlicher politischer Denkweise. Also Menschen, die
0: unterschiedliche Dinge denken. Genau. Okay.
1: Dass die sich in jedem Dorf und in jeder Stadt mal zusammensetzen... Und miteinander wieder reden. Und dann möglicherweise merken, Moment, das ist ja auch ein Mensch. Das ist ja auch ein Mensch. Der ist ja auch Teil, wie Daniel Ganser ist doch. Der gehört auch zur Menschheitsfamilie. Familie. Genau. Ja. So. Und wenn wir das doch verinnerlichen, wieder miteinander ins Gespräch kommen. Ich finde das so schrecklich. Ich habe ja Freunde, die trauen sich gar nicht mehr mit mir, sich in der Öffentlichkeit blicken zu lassen. Und äh, ich glaube, dass das, was ich... Ich hoffe, ich, ich, ich predige keinen Hass. Das Gegenteil. Ja, Ich sage, äh, Gandhis Weg ist unser Weg. Der mhm. große indische Freiheitskämpfer, der mhm. gesagt hat, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Das ist ja der Ausspruch von Mahatma Gandhi. Wissen was ich so aberwitzig finde? Da habe ich bei vielen Veranstaltungen für Mahatma Gandhi geworben. Und dann werde ich unter meinen YouTube-Videos angegriffen von Leuten oder in Facebook, wie ich denn nur diesen Rassisten Mahatma Gandhi unterstützen könnte. Das fällt mir eben auch auf, dass äh, alle wichtigen Persönlichkeiten unserer Geschichte äh, uns malig gemacht werden. Und ich sage das auch immer wieder sehr deutlich, wenn wir unseren jungen Menschen die Idole nehmen und es gibt Menschen, die unglaublich vorbildlich und dazu zähle ich, Mahatma Gandhi, die unglaublich Vorbildliches geleistet haben in ihrem Leben, äh, dann, äh, dann nehme ich unseren jungen Menschen die Zukunft. Ich meine das sehr, sehr deutlich. Ich sehr, sehr möchte
0: äh, vielleicht auch diesen äh, jungen Menschen oder auch den älteren Menschen, den Menschen da draußen Folgendes noch sagen, wenn man sagt, ja, mit dem kann ich gar nicht reden, diese, wie derjenige, mit dem du dich nicht reden kannst, weil der was anderes denkt. Das spielt überhaupt keine Rolle, wenn du zu McDonalds gehst, da gehst du nämlich hin, wenn du an die Tankstelle gehst und im Supermarkt, um dir Klopapier zu kaufen, wegen äh, einem Virus, der gerade uns alle bedroht. Aber der so schlimm ist, dass Defender 2020 trotzdem weiterläuft. Andere Geschichte. Ähm, Herr Schulte, ich möchte mich ganz herzlich für, bei Ihnen bedanken. Ich kann Ihr Buch, äh, Fremdbestimmt 120 Jahre Lügen und Täuschung ähm, nur empfehlen, denn es ist überhaupt kein keine geschichtsrevisionistisches Buch, sondern es geht darum, soll auch keiner reingewaschen werden, sondern die Frage ganz ist richtig. eben, was passierte, wenn welche Muster laufen hier? Äh, welche Art von Denken übernehme ich und werde ich dann wieder, wieder fit gemacht für den nächsten Krieg, weil ich doch wieder ein Feindbild habe? Es soll keine Revanche sein, auch keine Rache sein, sondern sich die Frage stellen, warum sollte ich mich auf ähnliche Spiele einlassen? Danach liest man auch Zeitungen anders. Was glauben Sie, ähm, ich weiß nicht, Sie haben ja 40.000 Bücher, glaube ich, schon verkauft. Wer, wer kauft diese Bücher? Was sind das, junge Menschen? Kommen die auch auf Sie zu und sagen, hm, ich habe Sie ganz anders eingeschätzt und gehen in Diskussion mit Ihnen? Passiert das? Ich, ich kann wirklich sagen, dass bei den Veranstaltungen auch sehr junge Menschen dabei
1: sind. Ich war jetzt noch in Stormarn bei Hamburg im, äh, eingeladen und da waren wirklich äh, auch sehr junge Menschen, also wirklich auch 18, 19, 20-Jährige dabei, was mich sehr, sehr erfreut hat. Und das sind keine Einzelfälle. Ich kann wirklich sagen, es ist querbeet. Ne? Es ist, ich, ich bekomme teilweise, aber die dürfen das auch nie öffentlich sagen, von Geschichtslehrern, von, von einer ist Geschichtsprofessor, äh, bekomme ich positive äh, Zuschriften. Ich bekomme natürlich genauso auch von, von einfachen Menschen äh, viele Zuschriften. Ne? Also es ist querbeet, das ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Und was mir vor allem wichtig ist, dass auch wirklich viele junge Menschen äh, auch per Mail sich bei mir melden. Und das macht mir auch Hoffnung. Das mhm. macht mir wirklich Hoffnung. Und ähm, das Problem ist nur, schauen Sie, wenn wir jetzt zehn Jahre hätten, dann wäre ich noch hoffnungsfroher. Nur, äh, ich sage das auch mal sehr deutlich, wir haben nicht mehr viele Jahre, sondern es geht hier nur noch um Quartale, ähm, wenn wir uns für Frieden, Freiheit und Wahrheit erfolgreich einsetzen wollen.
0: Mhm. Glauben Sie, dass wir uns massiv auf einen Krieg zubewegen oder ist das auch Hysterie, uns in Angst zu halten, starr zu halten, damit wir nach jedem, nach jedem Happen greifen?
1: Ja, ich glaube fest daran, dass dieses heutige Finanzsystem, und ich komme ja nun aus der Investmentbankerschiene zu all dem, ähm, weil ich auch da viele Täuschungen erfahren habe. Ne? Also auch ich habe ja erstmal geglaubt, so einen Transformationsprozess durchmachen müssen, denn oh, sonst wäre ich ja nicht so lange in der cdu beispielsweise gewesen. Also ich habe ja als Investmentbanker auch viele Täuschungen erlebt. Und ähm, was, was ich momentan eben sehr deutlich fokussieren muss, ist, dass unser heutiges Finanzsystem wirklich in einer Agonie steckt, in einem Todeskampf steckt. Und das macht es ja so gefährlich, weil wir wissen, wenn äh, Finanzsysteme crashen, äh, crashen äh, wozu führt das in der Regel auch? Zu Krieg. So. Ähm, wir wollen aber positiv denken. Deshalb ist es mir so wichtig, je mehr Menschen wir immunisieren, ja, indem wir äh, diese, diese, diese Methodik äh, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten offenlegen, desto größer ist unsere Chance, dass wir Kriege und Worst-Case-Szenarien
0: verhindern können. Wir haben über die Opfer des äh, Zweiten Weltkriegs gesprochen. Sie sagen, es waren äh, ja, Russen, Deutsche und Juden und dieselben Täter. Wer waren denn die Täter?
1: Ich habe ja ganz bewusst mich da nicht mit Geheimbünden etc. Dann ist man ja ganz schnell wo? In der Verschwörungstheoretiker-Ecke. Und ich möchte mich ja hier nur auf Fakten äh, stützen und das auf hochseriöse Quellen stützen. Aber es waren sehr, sehr kleine Kreise. Weil wenn man sich so einen Winston Churchill anschaut mit seiner Aussage am 13. Februar 1913, mhm. na, der Krieg gegen Deutschland sei beschlossen, ähm, es sind ganz kleine Kreise, auch wenn man sich beschäftigt, wie einflussreich Bernard Baruch war. Und äh, dieser Mann, äh, wissen Sie, dass ich ja auch so einen alias habe, Silberjungen. Äh, ähm, dieser Mann besaß beispielsweise Anfang 1933 neun Sechzehntel der gesamten oberirdischen Silbervorräte. Und dieser Bernard Baruch war der maßgebliche Ratgeber von Franklin Delano Roosevelt. Und als der dann Präsident war, 1933, gab es 1934 so einen Silver Purchase Act. Und der führte dazu, dass dann Anfang der 40er Jahre die US-Regierung über drei Milliarden Unzen Silber besaß. Für diejenigen, die sich noch nie mit Edelmetallen beschäftigt haben, ist es jetzt starker Tobak. Und das Interessante ist, dass Debra Rook, als er damals davon sprach, dass er das, diese, diese Silbervorräte massiv aufgekauft hätte, da konnte er das machen zu Tießpreisen von 25 Cent. Und dieses, Silver dieser, dieses dieses Gesetz für die Silberankäufe der US-Regierung sah vor, dass man bis 1,29 Dollar alles Silber aufkaufen würde. Das heißt, dieser Mann hat wohl alles richtig gemacht, oder? Hm? So, Und das Interessante ist aber auch, wenn Sie sich damit beschäftigen, dass China damals einen Silberstandard hatte. Und dadurch, dass die USA praktisch dann beschlossen hatten, bis 1,29 Dollar kaufen wir Silber an, gab es einen massiven Abfluss von Silber in die USA. Mit welcher Folge? Es gab Geldknappheit in China, es gab eine Wirtschaftskrise in China und wir wissen eben, dass damit auch die Grundlage gelegt wurde für Instabilität und für all das, was dann unter Mao in China stattfinden konnte. Das heißt, alleine darüber können wir jetzt wieder eine Neusendung machen, nur mal über diesen Aspekt. Ja? Aber auch hier, es geht immer um Geld, es geht immer um Macht, es geht um US es geht um Geopolitik. Und es geht natürlich immer darum, dass es einige wenige Strippenzieher gibt, die im Hintergrund die Fäden ziehen.
0: Herr Schulte, ich möchte Ihnen ganz zum Schluss, weil wir jetzt bei Geld sind und das ist ein Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Gesprächs, es geht letztendlich immer um Geld, Geld als Metapher für Macht, eine Frage stellen. Sie werden mir vielleicht zustimmen, wenn ich sage, wir brauchen ein anderes Geldsystem, ein demokratisches Geldsystem. Da haben wir hier sogar eine See gelaufen, The Wolf of Wall Street, das ist immer sein Schlusssatz. Wie sollte dieses Geldsystem aussehen und ähm, Sie sind ja auch gleichzeitig jemand, der für das Bargeld kämpft. Wie sollte dieses Geldsystem aussehen? Ist es unmittelbar verknüpft mit Frieden?
1: Also aus meiner Sicht ist beispielsweise ein Goldstandard oder Bimetallstandard wirklich zielführend. Jetzt könnte man mir unterstellen, naja, der hat Gold und Silber und der will jetzt nur, dass darüber dann eben die Bedeutung von Gold und Silber wieder zunehmen. Wir können uns auch darüber unterhalten, ob wir ein Vollgeldsystem machen. Ja, mein Problem ist beim Vollgeldsystem nur, dass es da auch einen staatlichen Lenkungsausschuss gäbe, wenn man sich damit näher beschäftigt und es somit menschliche Einflüsse gäbe. Solange die Richtigen uns regieren, kann das alles gut laufen, aber wenn die Falschen ans Ruder kommen, kann das natürlich auch wieder missbraucht werden. Ähm, wichtig ist nur, dass sowohl das eine, also Gold- oder Silberstandard, als auch das andere, nämlich ein Vollgeldsystem, besser wären als das heutige Papiergeldsystem. Weil in unserem heutigen Papiergeldsystem letztlich eine Finanzelite, eine Finanzklicke sich letztlich den Profit sichert. Und je, je weiter Sie entfernt sind von der Notenbank, desto weniger haben Sie von diesem Papiergeldsystem. Je näher Sie an der Notenbank dran sind, desto mehr haben Sie davon. Und ähm, das fängt schon dabei an dass natürlich, wenn Sie hedge manager sind etc., dann kriegen Sie viele schon ein bisschen früher mit, auch wenn es offiziell natürlich niemals so gesehen wird. Ähm, und ähm, schauen Sie sich an, also haben Sie etwas davon, dass eine EZB heute Unternehmensanleihen massiv aufkauft? Haben Sie etwas davon, dass eine EZB massiv Staatsanleihen aufkauft? Nein. Ähm, wir brauchen die Rückkehr zu einem ehrlichen Geld und zu einer ehrlichen Gesellschaft und äh, ähm, und das schaffen wir nur über ein neues Geldsystem. Wie wichtig ist Bargeld für die Freiheit? Äh, nun sitzt jemand vor Ihnen, der hat sogar einen Verein gegründet mit äh, anderen Menschen zusammen, der heißt Pro Bargeld, Pro Freiheit. Für mich ist äh, Bargeld sehr wichtig und äh, Sie kennen doch den Edward Snowden. Edward Snowden hat mal einen Ausspruch gemacht. Wenn man sagt, die Privatsphäre ist mir egal, ich habe nichts zu verbergen, dann ist das so, wie wenn man sagt, die Redefreiheit ist mir egal, ich habe nichts zu sagen. Und dann sage ich immer dazu, mir ist sowohl der Schutz meiner Privatsphäre wichtig als auch natürlich der Schutz meiner Meinungsfreiheit, meiner Redefreiheit wichtig und deshalb müssen wir beides beschützen und das Bargeld ist letztlich ja auch geliebte Freiheit und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Bargeld verteidigen und ähm, ich sehe natürlich beispielsweise das Coronavirus schon mit sehr, sehr großer Sorge, ich gehöre nicht zu denen, die das Bagatellisieren aber ich sehe natürlich auch, wie sich ein solches Thema also wie sich ein solches Virus vorzüglich eignet, um auch hier wieder mit Ängsten von Menschen zu spielen und über diese Ängste dann Dinge, Maßnahmen durchzusetzen, die ohne diese Ängste niemals durchzusetzen gewesen wären. Und wir wissen ja, dass die chinesische Regierung jetzt sogar Bargeld aus dem Verkehr zieht, weil man davor warnt, dass sich die Viren dort äh, anheften können und äh, das Virus darüber dann auch über Bargeld übertragen werden kann. Äh, ich sage dann aber nur, wenn ich meine Kreditkarte an der Tankstelle in den Schlitz stecke, muss ich auch was machen, danach gebe ich eine Geheimzahl ein und da komme ich auch in Berührung. Ja? Das heißt, das, was man uns hier beim Bargeld suggeriert, diese Gefahr ist natürlich auch bei der Nutzung von unbaren Zahlungstransaktionen, Transaktionsmitteln äh, gegeben. Also auch hier sind wir wieder beim Thema letztlich Schutz von Privatsphäre, Schutz von Freiheitsrechten der Bürger. Und dass die Unfreiheit von uns allen immer mehr zunimmt, sollte eben klar sein. Ich beschreibe ja dort beispielsweise auch die Fehlentwicklung auch im sozialpolitischen Bereich. Für mich sind nicht die Unternehmer in unseren Städten, die Feindbilder. Für mich, das sage ich aber ganz deutlich, sind supranationale Konzerne Feindbilder, wie beispielsweise ein ähm, Konzern wie Amazon, der ähm, von 2008 bis 2018 27 Milliarden Dollar Gewinn machte, aber nur 791 Millionen Dollar Steuern zahlte.
0: Das sind weniger als 3
1: der Einnahmen, die an Steuern abgeführt wurden. Das muss man natürlich
0: sagen, ja, Jeff Bezos gehört ja Amazon gar nicht. Er ist ja auch ein Anteilseigner. Diese Unternehmen gehören wie fast alle Unternehmen BlackRock, Vanguard und State Street. Ja, aber schauen Sie sich mal
1: seine Einnahmensituation an und seine Vermögenssituation an. Also von daher. Äh, 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 mir, mir, mir ist wichtig, äh, dass wir vor allem auch zeigen, dass solche supernationalen Konzerne unseren Mittelstand, äh, den Mittelbauch unserer Gesellschaft in die Zange nehmen. Das müssen wir einfach als Gefahr sehen. Und leben wir in einer Konzerndemokratie? Das ist noch sehr, sehr euphemistisch umschrieben. Ja? Sehr euphemistisch umschrieben. Ich sage es immer sehr deutlich: Das Primat, das Primat der Politik ist längst an supranationale Institutionen, siehe Europäische Union in Europa und auch an supranationale Konzerne übertragen worden. Es gibt kein Primat der Politik. Und dann sind wir beim Thema Fremdbestimmung und wenn wir zur Selbstbestimmung kommen wollen, geht das für mich nur über direkte Demokratie und es geht nicht über irgendwelche ähm, Parteien, ob sie jetzt die Linke heißen oder AfD heißen oder die Grünen, die mal sehr für direkte Demokratie waren. Es geht letztlich nur, nach meiner festen Überzeugung, über eine APO 2.0, über den Druck der Straße. Thorsten Schulte, ich bedanke mich ganz
0: herzlich für Ihr Kommen. Ich danke für die Einladung.